0: Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segunda, na segunda aula do curso de psicologia. É, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, por favor. Beleza. Tá vendo e ouvindo bem? Tá bom. Avisei pessoal, só para saber que vocês estão vendo e ouvindo bem. Tá ótimo. Show de bola. Boa. Boa, boa, boa. Beleza. Valeu. Então tá bom. Beleza, pessoal. Então tá. Que bom que vocês estão vendo e ouvindo bem. É... Voltamos aqui para nossa segunda aula. Ótimo, tem gente assistindo hoje com a gente aqui, então, além da tosse da minha irmã, haverão certamente outras intervenções aqui, tá bom? É... Algumas, algumas advertências só no início, é o seguinte, pessoal algum... pessoal não, foram duas, dois... pouquíssima gente é... se queixou do chat aqui ao lado, né, porque dispersa, sei lá, então é simples, é só você não observar o chat, pronto. É coisas bem fáceis assim, se você não gosta do chat... Eu não vejo o chat. É, para mim é bom ter o chat porque eu vou acompanhando aqui. Se, ou, se, alguma outra. Olha o tamanho de bobeira aqui, né? Natural. As pessoas têm uma dispersão constitucional. Por natureza, o ser humano é um bicho disperso. Então, qualquer elemento que tenha que possa de, de, é, dar extra, extrava, dar, ser uma fonte para extravasar um pouco a tensão, a ansiedade, funciona, tá? E o chat para muita gente é isso. Acaba sendo isso. A pessoa não consegue ouvir direitinho, pessoal? O chat não, a gente não consegue ouvir direitinho o que... As pessoas não conseguem manter a atenção o tempo todo. Então, acaba que o chat ele ajuda as pessoas a extravasarem um pouco a atenção, a ansiedade. Se a pessoa não gosta de, do chat, não vejo o chat. Para mim é bom, como eu disse, porque eu consigo acompanhar se as pessoas estão... É, acompanhando ou não o que a gente está falando aqui. É claro que tem é um monte de bobeira, como eu falei, mas só que uma parte dos, é, dos comentários são úteis para mim também. Então, não dispersa absolutamente, tá? Segunda coisa é, é o seguinte, vocês já viram pela qualidade da aula anterior, e quando eu falo qualidade, não significa não é um, uma conceituação positiva ou negativa. Só pela qualidade, pelo tipo de aula da semana passada, vocês já viram que isso aqui vai ser bastante diferente do que as pessoas entendem hoje, tradicionalmente, por um curso de psicologia, o que é uma grande pena. Né, porque a psicologia inteira ela é feita desse tipo de assunto que a gente falou na semana passada e que a gente vai falar aqui ao longo dessa, desses, desses meses que a gente vai ficar junto aqui todas as quintas-feiras. Né? Então, é, é uma grande pena. Se você pega ali as primeiras conferências do Jung, por exemplo, na Suíça, ele ficava falando sobre mandala... É, durante 4, 5 horas, né, eu pegava o trem para assistir o Jung falar sobre mandala, ele falava sobre mandala, 4, 5 horas, sobre a formação do universo a partir das mandalas, etc, e bem, é sobre as coisas que a psicologia é feita. Só hoje, num, numa sociedade bastante esquisita como a nossa, num tempo esquisito como o nosso, no qual praticamente tudo que é amplo, tudo que é profundo, tudo que é simbólico, tudo que é penetrante foi perdido, que as pessoas acham que a psicologia é feita de medo e de ferramentinhas, como se a... A psicologia fosse uma caixa de ferramentas que você vai ali no, no almoxarifado, você vai na, na, no quartinho de bagunça da tua casa, pega uma chave de fendas, uma chave Phillips, uma chave de grifo, para consertar a meia dúzia de parafusos que estão soltos na cabeça de alguém. Isso é uma grande bobeira. Em primeiro lugar, porque a cabeça das pessoas não tem parafusos. Em segundo lugar, porque essas ferramentas aí, com essa pretensão mecanicista, absolutamente não existem. O que, que existe, portanto? Existe toda a linguagem a percepção simbólica e filosófica que, é que a gente vai tratar aqui ao longo desses nossos encontros, né? Na semana passada, a gente tratou sobre a primeira lâmina do tarô. hoje, não, não fiquem ansiosos, a gente não vai falar sobre a segunda lâmina do tarô por um simples motivo, a gente não terminou a primeira na semana passada, né? Ah, então, mas eu não vou aguentar, são 22 arcanos maiores, você vai ficar falando, porra, duas semanas por lâmina, eu vou fazer do jeito que eu quiser, do jeito que for mais importante para vocês, entendeu? Então, tem lâmina que eu vou falar durante três minutos, tem lâmina que eu vou falar durante quatro dias, e eu vou intercalar. A explicação simbólica das lâminas com os autores que forem convenientes para melhor entender essas lâminas, com as intervenções das duas camadas da personalidade que forem importantes para entender as lâminas, entende? Então foi o que eu falei, as lâminas vão ser só um fio condutor para que vocês se orientem com mais facilidade, mas a gente vai abarcar todo o conteúdo importante aqui, ok? Ao longo dessas, é, dessas semanas que a gente vai se encontrar. Sábado começa, o meu, começa a nossa, nossos cursos presenciais de 2020, vai ser aqui no Rio, então já tem bastante gente, já está inscrito, quase todo mundo já está, não sei se já está lotado ou não a turma, sempre cabe mais um, né mas vai ter sábado agora, vai ter turma presencial aqui no Rio de Janeiro e sábado que vem, dia 25, 25? Né? 25, portanto, vai ter em São Paulo, então a gente já começa, já pisamos no acelerador aqui nessa, no sábado, E só para agora em dezembro, que é a última turma também do ano, tá bom? Então, meus alunos que vão estar presentes aqui no Rio, quem vai fazer pela, pela primeira vez ou pela segunda vez, é... Sejam bem-vindos aí, estão todos ansiosos para recomeçar essas turmas, não fiquem preocupados, porque antes as turmas eram, entre aspas, feitas em três dias, mas não eram em três dias, absolutamente, o que a gente vai... A gente vai abarcar todo o conteúdo das turmas de 2019 também, mesmo a gente tendo reduzido para dois dias os encontros. Mas, como eu falei, a gente vai reduzir para dois dias, mas vai estender as horas de encontro, tá? Então, não vai ter prejuízo nenhum para ninguém. Beleza? Beleza. Vamos lá, pessoal. Uma vez eu fui almoçar, fui jantar na casa de, uma, de um casal de amigos. E esse é um amigo. É um amigo que eu gosto muito, né? Eu gosto, a gente é amigo de longa data. Foi muito curioso o nosso primeiro encontro, porque eu havia. Acabado de regressar da casa do professor Olavo de Carvalho em 2008, e logo eu regressei em, em, <coughs> regressei em fevereiro, então dia 18 de fevereiro eu cheguei aqui no Brasil, acho que foi isso, e, e logo em março teve um evento no, no clube militar do Rio de Janeiro... E eu estava ali esperando o elevador para subir para o evento do Clube Militar. E era uma palestra, né? Em comemoração, alguma data, já que eu, se eu falar que é de, de, de 31 de março, eu já não tenho certeza. Mas era alguma data comemorativa importante, no qual eu ter palestras importantes, né? E eu estava ali esperando no elevador... E esse meu amigo, essa pessoa que eu não conhecia, absolutamente, eu falei assim, ah, você é o Ítalo? Eu falei, sou, você? Ah, eu falo, ah tá, então, eu também tive lá no Puxerolava, eu vi tua foto no Orkut, né? O final do Orkut. E a gente ficou muito amigo desde então, muito, muito amicíssimo, fomos amicíssimos mesmo. Então, ele é padrinho de um dos meus filhos, eu sou padrinho é, do primeiro filho do, do primeiro filho dele, então, somos muito amigos desde então. E fumava charutos, que é, fumava cachimbo na casa dele, na né, época eu não fumava charuto ainda, porque eu não tinha dinheiro, eu fumava cachimbo lá na casa dele. E a esposa dele, ela é chefe, né, ela fez uma, fez uma formação, né, em, em gastronomia, que é uma das pessoas que eu conheço que melhor cozinha, né, então a Jaque, ela, ela tira leite de pedra, como diz, assim, você faz, um, você vai comer um escondidinho na casa da Jaque, e é uma coisa maravilhosa, Se assim. ela faz um negócio de, cara, um escondidinho, né, vaca tolada escondidinho também chama, não sei, arroz feijão, farofinha, assim. comida de, de, do dia a dia maravilhoso tão adorável lá na casa do Henrique, na época que, que a Jaque estava estudando para fazer as provas dela, porque, obviamente, o estudo, as provas, uma parte das provas de, da Faculdade de Gastronomia é prática, né? Então, ela precisava cozinhar e fazia amostra e a gente comia lá, ficava degustando os pratos que a Jaque fazia. Era uma maravilha. Todo mundo já sem dinheiro, estava casado. Na época era muito bom, podia comer bem, né, de graça, era uma coisa maravilhosa. Ainda, porra uma puta conversa, um bom papo, cachimbo era uma grande alegria aquilo tudo lá. Isso em 2008, não sei, 2007, esse ano, 2008, acho e a Jaque fazia. E uma vez eu fui à casa da Jaque e do Henrique. E ela, né, eu gosto desse assunto também, eu tenho, eu tenho uns gostos esquisitos né? eu gosto de orquídea, eu gosto de culinária, eu gosto de design de interior, você sabe. Mas 10 minutos no forno, você já imagina o que aconteceu comigo, né? Mas enfim, o fato é que me tiraram 10 minutos antes do forno, então é, nada foi queimado, né? As roscas não se queimaram, então eu vim dar o um mundo desse jeito. E aí, o que acontece é que eu tava lá na casa da Jaque. E a Jacque me falou uma coisa que eu não sabia. Ela falou o seguinte, olha, é, então, a gente viajou e eu trouxe azeites, trouxe azeites. E experimenta esses azeites aqui com um pãozinho para botar na comida. E eu experimentei um azeite que, que era um azeite grego, né, um azeite grego. <tos> E eu não sabia, né, que que os azeites gregos, eles são excelentes, eles são excelentes. Os azeites gregos, eles são assim, entre as melhores coisas que a Grécia produz, são os azeites já há, há milênios. A Grécia ela tem é, por, né, por tradição o cultivo de olivas. o cultivo de de azeitonas. Então, a Grécia é um país no qual as azeitonas são, tem, tem uma arte do cultivo das azeitonas. Na Grécia, eu estava assistindo uma aula do Julião Marias, né, recentemente, eu digo recentemente, tem uns anos já, tem uns 3, 4 anos, né, assistindo uma aula do Julião Marias, no qual ele começa a falar ali da origem da filosofia na Grécia. E ele, de passagem, assim, ele fala uma coisa, né, como que, indicando, ah, é estranho que aquele país pobre, aquele país de agricultores que não tinham mais do que quatro gatos pingados, era um país pequeno ali da região, é, só cultivava faziam o pastoreio de cabra e cultivavam azeitonas ele fala assim rui maria no mal cultivavam azeitonas e aquilo tudo começou a circular na minha cabeça uma outra imagem né uma outra imagem é, de um outro fruto tradicional azeitona é um fruto tradicional né se a gente para para pensar na azeitona azeitona é aquela fruta que dá origem ao azeite e o azeite está presente na nossa cultura para N elementos, né? o azeite ele conserva, o azeite era usado pelos, pelos, é, pelos lutadores para se encebar, para que o inimigo não pudesse pegá-lo na arena, para que os gladiadores não, não, não tivessem, tivessem menos atrito, então tivesse mais capacidade de, de escapar. O azeite simbolizando esse elemento, que ao mesmo tempo conserva e prepara para a batalha. O azeite ele tem essa finalidade, a gente conhece simbolicamente o azeite por aí. E o azeite, obviamente, vem das vem da, das azeitonas, vem das olivas. Fernando, Andressa, tudo bem? Entrei. O azeite, ele vem da, das olivas, o azeite, ele vem da, das azeitonas, né? Simbolicamente, tradicionalmente, tem um outro, um outro fruto que chama muito a atenção também pra gente. E esses dois frutos, ah. eles estão associados simbolicamente. Um outro fruto, que hoje, inclusive, quando eu estava no eu fui numa, num mercadinho aqui. Pode deixar aí, né? Eu fui no mercadinho... Fui, fui fazer umas comprinhas, né, porque agora eu estou comendo direito mais uma vez, eu não estou comendo besteira, então fui fazer umas compras de frutas e vi lá os figos. Os figos eles são um fruto que chama a nossa atenção também. É impossível uma pessoa sensível, é impossível uma pessoa que não tenha o um mínimo de sensibilidade estética, de, de cultura até escriturística, olhar para um figo e não se lembrar daquela passagem estranha, uma passagem assim esquisitíssima que está na, na escritura ocidental, né? que está no texto sagrado ocidental, na qual... O, o, o Cristo, e quando eu falo Cristo, é o sujeito que não tem religião, mais uma vez, olha, você não seja um implicante, tá? A religião... Ela é uma prática, a Sagrada Escritura é um registro, um registro simbólico e histórico de eventos que iluminam a nossa existência. Eles são, né, o próprio, o próprio Dr. Jung, né, o sujeto psicólogo, o próprio Dr. Jung, ele fez uma análise de vários elementos é, escriturísticos arquetipicamente. Então, se você quiser entender a escritura assim você vai ter uma perda, mas você pode entender também. O fato é que o Cristo ele passava pelo caminho, passava à beira da estrada e olhou para uma vegetação, examinou aquela vegetação, e naquela vegetação só tinha folhas. Né? Aquela vegetação só tinha folhas, era uma árvore cheia de folhas. ele olhou para ele e falou, isso é uma figueira. Né? Uma figueira é uma, é uma planta que é uma árvore que dá figos. Né? Ele olhou para aquela planta e falou assim, olha, estranho, está né? na época, mas essa planta ela não dá fruto. E ele amaldiçoa aquela figueira e seca aquela figueira. Ele seca a figueira. E fala, olha, ninguém mais vai se alimentar de ti. E aí você pensa assim, olha, estranho, né? porque o Cristo generoso como ele era... Por que, que ele não olha para aquela figueira e fala assim, olha, já que você não está dando fruto, eu vou fazer aqui uma... Eu vou abençoar essa figueira, eu não vou amaldiçoar essa figueira. Ele pode ter feito isso, né? Podia abençoar a figueira e fazer com que a figueira desse frutos. Ele não fez isso lá na multiplicação dos pães e dos peixes? Ele não pegou uma, um elemento que era, po era pobre, um elemento pequeno, havia poucos peixes, havia poucos pães, as pessoas estavam com fome, né? E o que, que ele faz ali? Ele abençoa aquele, aquelas cestas e brotam. Os frutos brotam, né? O pão brota, o peixe brota. Por que que na figueira o Cristo olha para o figo e fala: Não, maldito, maldito, maldita essa figueira. Maldita essa figueira. E, e, e amaldiçoa, e resseca aquela árvore. Resseca aquela árvore. Bem, se a gente fizer uma análise, simbólica, uma análise simbólica, uma análise factual, a gente pega uma figueira e uma azeitona, põe uma ao lado da outra. Põe uma figueira e uma azeitona, uma ao lado da outra. A gente vai ver uma diferença essencial entre os frutos. O primeiro deles é o seguinte: a figueira. O figo, perdão, ele. Bem, parêntese rápido aqui. Você pegar a análise é, hermenêutica, é a análise simbólica, a análise explicativa. você pegar as análises que os grandes sujeitos que se debruçaram sobre as escrituras fazem dessa passagem da, do, da figueira, em regra, a gente só vai ver um tipo de explicação, que é a explicação tradicional para essa história. Né? Por que, que o Cristo amaldiçoa a figueira? Ora, porque aquela figueira não dava frutos. E porque só tinha folhagem. Né? A folha ela é um elemento de aparição, mas é um fruto, de fato, que é a finalidade daquela árvore. Então, é claro, se uma árvore não tem fruto, ela está aí na vida como que a gente, a passeio. Ela está na vida é, não fazendo o que ela tem que fazer. E, essa, e, e muitos desses sujeitos que interpretaram as escrituras falam o seguinte, olha, aquilo é uma imagem do sujeito que adere à religião e um sujeito que fica guardado dentro de si, só, só espalhar fatosamente, né, mostrando coisas que não, não, não fazem sentido nenhum. Mas aquilo que é o essencial dele, ele não mostra, ele guarda para si. Então ele mal em tese, essa é a explicação mais tradicional dessa passagem, né? Então o Cristo amaldiçoa esse tipo de elemento, esse tipo de ente, esse tipo de pessoa que não se revela na sua, no seu interior. Ou seja, o sujeito que não dá testemunho, por assim dizer, do Cristo. Essa é uma, uma explicação. Ora, ok. Mas o Cristo podia ter, feito de qualquer, podia ter feito esse negócio de qualquer modo. O fato é que aquilo é um figo. E se a gente põe o figo ao lado da azeitona, a gente vai ver uma diferença que é fundamental entre ambos. Uma diferença que é fundamental entre ambos. E é aqui que está a raiz simbólica, é por isso que eu começo a falar dos gregos e do, da, dos figos. É o seguinte, olha, você pega a azeitona, a azeitona, ela tem uma semente. Uma semente. E o figo, ao contrário, ele, você não consegue contar quantas é sementes tem um figo. De tal modo, quando você come um figo, você não fica separando a semente da... da né? do, não separa a semente do fruto, a semente da polpa, do figo. Você vai... E come o figo de uma vez, né? assim que faz? Você não fica sempre tipo, ah, vou tirar as sementinhas aqui. Como que diz, ó, não dá para tirar as sementes do figo. Vai entrar tudo, você não vai nem distinguir o que está acontecendo. Não vai ser nem o que está acontecendo. O fato é o seguinte, quando a gente fala dessas coisas hoje em dia, a maior parte das pessoas não tem, sequer sensibilidade, não tem sensibilidade estética nenhuma, não tem nenhum tipo de pensamento simbólico. Não consegue entender que, olha, isso aqui está na raiz mesmo da possibilidade da filosofia dos gregos e da maldição que o Cristo lança naquela fruta que tem inúmeras sementes indistintas. Isso é uma imagem, isso é um espelho, isso é uma imagem, isso é um espelho da nossa atuação diante da vida. Quando eu fui lá no Olavo, cheguei no Olavo, isso é, em 2007, comecei, né, tava, né, idiota completo, eu idiota completo, comecei a fazer perguntas pro, 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 pro professor, né, fui lá para fazer perguntas, fui lá para aprender certas coisas e comecei a lançar perguntas para ele, muito interessado, etc, né, uma pessoa, de fato, né, estava interessado para aquelas coisas, não tinha ido lá a passeio para assim dizer. É, mas, e uma hora o Olavo ele para com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de ofensa na fala dele, mas ele me põe no meu lugar ele fala o seguinte, título é o seguinte um idiota consegue levantar mais questões do que mil sábios são capazes de responder <risos> como que é, que é o seguinte, olha seu figozinho de bosta, você está amaldiçoado eu vou te ressecar, você tem tantas perguntas, há tantas perguntas na sua cabeça, que não tem relação entre si, que não vão frutificar que o melhor é que você fique quieto, que você fique quieto esse é o símbolo do figo. O símbolo do figo é um fruto cheio de sementes que você não controla e que te dispersam sempre. Então, o fruto, ele é o fruto figo, ele é símbolo de maldição por isso. Ele é um tipo de símbolo que remete a gente um jeito de pensar, um jeito de estar na vida, uma vida assim muito dispersa, muito dispersiva. Ao passo que a azeitona, ao contrário, a azeitona, ao contrário, e não é, não é esquisito que a azeitona seja o fruto que os gregos cultivam por excelência, né? Como eu falei, a Jaque me apresentou o azeite grego. O azeite grego, é excelente. O, os gregos da época... Os gregos de Atenas, os camponeses gregos de Atenas, eles cultivavam azeitonas. Não é à toa que aquele povo cultivasse azeitonas. Quer dizer, a azeitona é o símbolo da pergunta perfeita. É o símbolo mesmo da filosofia. É o símbolo no qual tudo está integrado. Ou seja, você vai precisar aproveitar esse caroço aqui. Você não pode se dispersar. Esse caroço aqui contém nele, nesse caroço está contido toda a possibilidade de uma nova oliveira brotar. De uma nova oliveira com todo o seu esplendor. Você já viu uma oliveira? Oliveira é um negócio maravilhoso. Com todo o seu esplendor brotar. Então, essa essa visão simbólica foi perdida hoje em dia. A cultura grega, a filosofia grega, ela dá pra gente o centro mesmo de onde nosso olho tem que bater. Ela dá pra gente o centro mesmo das perguntas fundamentais das quais de fato coisas muito importantes vão brotar. As coisas muito importantes vão brotar. Então, se a gente se descola da filosofia grega isso que o Rui Marias falava na aula dele é estranho né é quase que surpreendente que uma naçãozinha de merda daquele tamanho pequenininha né com camponeses uns soldadinhos tipo, tenha informado dois terços da cultura ocidental por dois três mil anos né é a nossa gente por dois dois, dois mil e anos a cultura grega ela informa né ela informa a gente Obrigado. Gente. Ela informa a gente, a gente pensa em categorias gregas. Então, se a, gente, se a gente tem a pretensão real de entender a alma humana, se a gente tem a pretensão real de entender filosofia, se a gente tem a pretensão real de entender o que é o homem, o que é a natureza, qual é esse lugar no qual o homem está inserido, a gente necessariamente, em algum momento, a gente vai ter que voltar a nossa atenção para a cultura grega. Para a cultura grega. E é extraordinário, é esquisitíssimo que as faculdades de filosofia é, não foquem a atenção na formação dos seus alunos nos, nos primeiros anos, nos primeiros dois, três anos. Foca a formação dos seus alunos nessa cultura grega. Quer dizer, o que, que é a filosofia? O que, que a filosofia tem para indicar para a gente? O que, que a filosofia pode nutrir a gente? Como é que a filosofia pode abrir o nosso olho? Como é que a filosofia ela pode, de fato, acrescentar algo ao nosso olhar que a gente vai poder olhar para o ser humano no, no, no seu modo mais pleno, mais amplo? E disso, foi assim que a gente terminou a nossa aula passada. A gente falou, vocês vão lembrar muito bem, a gente falou sobre o amor no finalzinho da aula, a partir do gancho de uma pergunta que uma aluna fez, mas metade da aula passada a gente falou de um símbolo. A gente falou do símbolo do infinito, da Leminiscata, lembra? É claro que algumas pessoas depois mandaram perguntas assim, olha, tem, outra, tem outras formas de explicar esse símbolo da Leminiscata, uma, uma cobra mordendo seu próprio rabo, são, são, jeitos, são outras formas de expressar uma mesma realidade. O fato é que vocês lembram da construção da Leminiscata? Vocês lembram da construção do símbolo que a gente fez na semana passada? Quer dizer, é uma cruz, né? o eixo horizontal e o eixo vertical, unidos pelas pontas. Unidos pelas pontas. A gente precisa continuar aqui, nesse mesmo símbolo, para a gente terminar de entender todo o significado importante da primeira carta do Mago, mas, sobretudo, todo aquele significado, aquele conteúdo importante, para que a gente possa continuar marchando no sentido de encontrar aquela, aquele... Uma precisão do nosso olhar para o que é o ser humano, para o que é o mundo. Tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Um grego. É, entre os gregos famosos, entre os gregos famosos, existem três gregos famosíssimos. Famosíssimo. se você não conhece nada deles, pelo menos você já ouviu o nome deles. Quer dizer, Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Sócrates, Platão e Aristóteles. São três gregos famosíssimos. Isso aqui não é absolutamente isso aqui não é uma aula de filosofia, não é um curso de filosofia. É um curso de psicologia, mas muito mais que psicologia, é um curso de ciências da alma. É um curso que vai abrir o teu olhar, fazer com que você entenda melhor os outros, entenda melhor a si mesmo. Né? E que você também ganhe algo da ferramenta, da técnica, da psicologia. Então, existem três gregos que são três gregos famosíssimos. Três gregos famosíssimos. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, a gente não tem nenhum texto que foi escrito por Sócrates, vocês sabem disso. Sócrates, ele foi um sujeito que andou por ali falando, do jeito que foi a guerra, foi a guerra do Peloponésio, era um soldado, é, falou, lecionou, escreveu, então, escreveu, obviamente, algumas coisas, mas não, a gente não tem registro do Sócrates, a gente só conhece o Sócrates pela, pela boca de Platão, que era o seu discípulo, pela, pela boca de Platão. Então, Platão... Ele arma toda a sua filosofia, em primeiro lugar, ela era, a filosofia do Platão ela era oral, era explicativa no liceu, mas a gente não tem registro disso, a gente tem registro dos textos, né? que Platão deixou consignado para a gente, deixou redigido para a gente, e os textos de Platão, se você já teve a oportunidade de pegar algum texto de Platão, ele não é difícil, não são textos difíceis absolutamente, são textos até muito fáceis. Eu tenho ali a República de Platão, está ali no meu... É... Está ali na minha estante, A República de Platão. Né? Não é difícil de ler. Você lê e até entende aquilo ali, num certo uma certa, é... num certo nível de significado, você consegue entender a República. Os textos de Platão eles são todos feitos em diálogos. em diálogos. Então, é Sócrates conversando com alguém. É daí que a gente tem informação do que, que o Sócrates pensava. É claro que a história da filosofia sabe que muito do que está posto ali na boca de Sócrates já é a filosofia do próprio Platão. Tá? Então, tantas perguntas feitas para Sócrates que Sócrates responde, Muitas delas foi o próprio Platão que, que, que colocou ali. Provavelmente aquilo ali não era exatamente o pensamento do Sócrates, mas isso não faz absolutamente diferença nenhuma. E o outro grego, famosíssimo e tão importante quanto é o Aristóteles. o Aristóteles, Aristóteles é um grego famoso, famosíssimo. Aristó Você provavelmente pensa... 80% do que está na sua cabeça... Ou veio, né, ou veio da novela da Globo, veio dos filmes de Hollywood, ou veio de Aristóteles. Os próprios filmes de Hollywood, eles estão baseados nas categorias aristotélicas. Então, saiba, você pensa aristotelicamente. É um jeito que você pensa aristotelicamente. Miseravelmente, miseravelmente, as pessoas hoje em dia, porque bem, isso é uma coisa que a gente vai contar na história da filosofia daqui para frente. A gente vai, às vezes, entrar em crítica cultural e história da filosofia. Miseravelmente, preste atenção. Você pode não pensar... É a mesma coisa da religião. Você pode ser ateu, você pode não ser cristão. Mas no Ocidente... Você sempre é ateu ou agnóstico em função do cristianismo. Você sempre é ateu ou agnóstico com referência no cristianismo. Preste atenção. Não existe ateísmo puro e simples. Existe, existe uma ciência que não foi desenvolvida que é do ateísmo comparado. Né? Quer dizer, o ateu cristão ele é de um jeito. O ateu muçulmano é de outro jeito. O ateu é, judeu é de outro jeito. O ateu hindu é de outro jeito. O ateu budista é de outro jeito. Quer dizer, sempre o ateísmo é ateísmo em relação à religião de base. É sempre isso. Né? Então é a mesma coisa. A filosofia moderna, a mesma filosofia que negue as categorias aristotélicas, preste atenção, ela está negando o jeito que Aristóteles pensa. Ela não inventou algo novo. É sempre uma negação em relação ao, ao aristotelismo. É muito curioso. O próprio Jäger, que é um grande sujeito que comenta a filosofia, que tem, enfim, ele fala o seguinte, olha, a filosofia é Platão e notas de rodapé do que o Platão escreveu. Toda a filosofia. Você pega Nietzsche, você vai pegar Heidegger, você vai pegar é, Fichte, você, Fichte, você pega Hegel, você pega lá, Schelling, você pega os, os modernos, aquilo ali tudo é nota de rodapé o que Platão escreveu. Saibam disso. O pensamento grego é um pensamento olival, é um pensamento de olivos, é um pensamento de oliveiras. É uma semente que frutificou realmente. Não são sementes dispersas feitos figos. Ah, pensamentos dispersos... Cada... A filosofia contemporânea é toda figo, é toda figueira. Né? Você tem... Existem, é, existem boas ideias, sacadinhas, mas não, não tem uma unidade. Elas não têm uma unidade. Ao contrário da semente da oliveira, da semente da oliveira. Aquela é única, ela é una. Aquela é que tem uma unidade. Aquela de fato pode germinar e frutificar em você. Preste atenção. Aristóteles, portanto... Ele ensina o sujeito a pensar. Presta atenção, me pega o raciocínio aqui, acompanha a cadência da coisa, acompanha aquela coisa que você vai entender perfeitamente. Imagina só, a gente entra num mundo hoje muito óbvio, a gente herda um mundo absolutamente óbvio hoje. Quando a gente, a gente nasceu, sei lá, no século 20, 21, nascemos aqui, nascemos nesse, nesse momento da história, no qual existe luz elétrica, existe iPhone, existe Macbook existe Teorema de Pitágoras, existem é, regras da composição literária, né? existem técnicas da medicina, isso tudo existe, né? tudo isso está dado para a gente. Ora, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Para o sujeito, para o homem tradicional, conseguir observar que a lua, por exemplo, uma coisa óbvia, né? que a lua ela é algo estável, é algo que tem uma cadência, que ela tem uma continuidade. A lua ela é nova, ela é crescente, ela é cheia e ela mingua Ela é nova, ela é crescente, ela é cheia ela é míngua. Imagina quantas gerações de homens observando aquilo, imagina quantas gerações de homens precisam documentar aquilo para que você pudesse se referir àquela coisa. Então, é óbvio que num certo momento da história humana, as coisas elas não eram tão óbvias e tão estabilizadas assim. Num certo momento da história humana, da história tradicional humana, existia uma necessidade, existia um esforço para conquistar a estabilidade. Tem um autor chamado Bruno Snell, que tem um livro... É, que foi traduzido até para o português de Portugal, Bruno Snell, apesar do nome, ele é alemão. Né? Então, Bruno é um nome mais, mais é, latino, mas o Bruno Snell é um alemão. Ele escreveu um livro fantástico chamado A Descoberta do Espírito. A Descoberta do Espírito é um livro, é um documento muito... É chato de ler para burro. Não estou recomendando para vocês que vocês... É... Não recomendo para vocês que vocês leiam esse livro. É um livro difícil e chato. Mas ele faz ali uma análise muito interessante. Faz assim, Nem sempre na história do homem... A noção do espírito, a noção da unidade do homem, estava clara, tava clara. Isso fica muito. Ele, ele faz uma prova histórica, filológica, quase uma prova histórica, documental a, a, a partir de textos da literatura, de textos da poesia, no qual ele fala assim: olha, o homem tradicional ele imaginava que a cabeça ela tinha uma função de ser, o tronco tinha outra. Os braços, os membros tinham outra, mas a unidade, o, o, a soma, o soma, né, o corpo, não estava claro que aquilo ali era uma unidade, que o tinha um espírito uno. Isso precisou isso foi um esforço do homem. Ah, tem uma unidade aqui, essa coisa, essa coisa tem uma unidade. Tem uma unidade mesmo. Assim, eu sou o Ítalo, né? Você é a Mila, você é o Fernando, você é o Andressa, Tem uma unidade as coisas. Houve o um esforço do homem para conseguir chegar a essa unidade. Olha, isso é maravilhoso de pensar, né? Nós somos uns privilegiados, por assim dizer. A gente herda um mundo no qual. Esse primeiro esforço da inteligência, ele já foi feito por homens notáveis antes da gente. Já foi, já foi feito por homens notáveis antes da gente. Né? A gente herda, a gente entra no mundo no qual isso já está consignado. Então Aristóteles, que é um desses homens notáveis, ele entra na história do pensamento humano, ele entra na história da humanidade, num momento muito interessante. Já vi uma estabilização, acompanha aqui o raciocínio, que isso aqui não é difícil de entender. Você vai pegar assim, você vai pegar muita coisa da história da filosofia aqui, que é fundamental. Por quê? Porque a história da filosofia inteira, inteira, ela é feita a partir dessa conversa que eu vou falar com vocês aqui. Tá? Inteira ela é feita assim. Então, é claro, olha, as coisas não estão estáveis. As coisas não são está estáveis. A gente não tem uma noção de que há uma estabilidade precisa que as coisas elas têm uma unidade, elas têm uma estabilidade. Ora, algumas noções que a gente entende que elas existem hoje em dia, ou seja, a, a, o homem como uma unidade, ou noções mais importantes como a verdade, elas eram coisas que absolutamente elas não, não entravam para a gente. Assim, olha, pode ser, pode não ser. O Aristóteles, o Sócrates e o Platão, eles aparecem numa história da humanidade na qual, na qual havia um grupo de pessoas que tinham se dedicado com muito esforço, com muito esforço, a chegar até um conceito grego chamado doxa. Tá? o doxa, ele, doxa, d-o-x-a, doxa, o doxa, ele é tido, por algumas pessoas, como uma coisa ruim, né, o doxa, às vezes a tradução do doxa, ela aparece para a gente, quando a gente pega um texto é, de história da filosofia, um texto de alguma outra da filosofia, a gente vai pegar lá na tradução, doxa, ele é traduzido como opinião, opinião, agora, todo mundo sabe, né, pela, na, na vulgaridade do nosso idioma, na, na vulgaridade dos nossos encontros de bar, todo mundo sabe que opinião é igual bunda, né, cada um tem a sua, Cada um tem a sua. Opinião é igual bunda. Ora, mais ou menos. O doxa grego, ele não é igual bunda. Não é uma bunda. Né? O doxa grego não é bunda. O doxa grego não é uma opinião vulgar. Ele não é opinião do bêbado de bar. Você está entendendo? Não é a opinião do bêbado de bar. Ontem mesmo a gente conversava sobre isso. Olha, eu estava falando com o Renato, Renato Moraes, meu amigo. Olha, a coisa é a seguinte, né? Quando você vai lá para a Escolástica, que a gente falou semana passada, que eu não desenvolvi, vou desenvolver em algum momento, quando você vai para a escolástica. havia ali um dispositivo chamado Disputácio. Sabe o que é Disputácio? A Disputácio é o seguinte, olha, os professores, como se os professores titulares, os catedráticos mais excelentes, às vezes quando eles tinham questões, por exemplo, ah, a eternidade do mundo, a eternidade da alma. Quando eles tinham questões assim importantes, com divergência, o que, que eles faziam? Eles se confrontavam. Era muito interessante esse negócio. Né? Então, imagina só, São Tomás e um oponente. Então, um pensa de um jeito, outro pensa de outro ambos com respeito absoluto à verdade, com respeito absoluto a uma cosmovisão que unificava ambos, eles se reúnem num evento acadêmico chamado disputácio, ou disputa, no qual haviam regras muito bem estabelecidas e que eles iam expondo seus pontos de vista e um dos dois tinha que ceder no final, falar, puta, é mesmo, você está do lado da verdade. Ou então, é mesmo, eu estou do lado da verdade, você vai ter que aderir a mim. Então, imagina que coisa, imagina, só, isso aqui é um ápice, isso é o ápice da seriedade. Isso é o ápice da, da boa vontade da, do, do espírito universitário, as pessoas não estavam querendo defender o seu ponto de vista, as pessoas estavam querendo defender a verdade, né? A gente estava do lado da verdade. E ambos, ali, numa disputa absolutamente franca, começavam a colocar suas ideias numa regra estabelecida. Chama-se disputácio, tá? Então, imagina só, não se sabe bem a verdade ainda da disputa, na ah, eternidade do mundo, a eternidade da alma, a gente não sabe bem isso, né? O que que faz-se? Dois grandes, dois sujeitos excelentes que dedicaram 20, 30, 40 anos da sua vida, da sua vida intelectual, da sua vida especulativa, da sua vida moral, da sua vida contemplativa, a olhar para aquele ponto, e ambos ali com muita humildade vão colocar os seus pontos de vista. Ora, veja bem, né? imagina só São Tomás de Aquino, ou sei lá, Vicena, Averroes, a questão é a assim, seguinte, um está discutindo com o outro, você está entendendo? a opinião do camponês, a opinião do, do estagiário, a opinião do, do sujeito que é calor da universidade não conta, isso não é doxa, isso é opinião vulgar, isso é opinião de bar, né? isso é opinião de bar então imagina só, tá lá São Tomás porra, falando sobre, sei lá né, São Tomás falando sobre a natureza da alma, e aí vem o camponês e fala assim, ah não, São Tomás, não concordo com o senhor não, ah não concordo não isso nem ocorria, não ocorre para um sujeito daquela época falar uma merda dessa. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo, com Facebook, Instagram, todo mundo tem uma opinião, né? Você tá falando lá, com você estudou 10, 20 anos sobre o assunto, aí vem um, um sujeito que não é nem alfabetizado, um sujeito que não lê um livro, ah, sei lá, nunca lê um livro na vida, um sujeito que não, não, não presta atenção em nada, que não seja o seu pênis ou videogame, um sujeito que não presta atenção em nada. Né? Um sujeito é um, é um punheteiro e, e tem uma opinião sobre a coisa. E acha que a sua opinião é uma opinião gloriosa, que as pessoas têm que dar atenção para a opinião que ele tem sobre o assunto. Né? não, aí não, aí isso não é uma opinião como o doxa grego, isso é uma opinião que é igual bunda. cada um tem a sua, eu não preciso olhar né? você tem a mesma, a mesma o mesmo direito que você tem de emitir uma opinião de merda, eu tenho o direito de não prestar atenção na sua opinião de merda né? e absolutamente não levar a sério o que você está dizendo você não presta atenção nenhum segundo sobre o assunto né? é nenhum segundo sobre o assunto, então veja bem Aristóteles entra no momento da história, na qual esse esforço sincero para chegar a uma, a uma percepção de algo estável já havia, já estava sendo desenvolvido há séculos, tá? Essa escola de pensadores que desenvolve, preste atenção, hein, que desenvolve honestamente, desenvolve honestamente uma visão estável sobre uma questão, chama-se sofistas. Sofista, Ítalo, esquisito, não é assim que eu tenho na minha cabeça, quem já ouviu falar de sofistas, né? Não é assim que eu tenho na cabeça o que é um sofista não, Ítalo. Na minha cabeça, sofista, Ítalo, é uma pessoa má, que quer convencer a gente de uma coisa. Fala, mas é exatamente isso. Só que não é mal. Hoje, presta atenção. Hoje, um sofista não tem lugar no rol da moralidade. Óbvio. né? Porque a técnica da descoberta da verdade já foi desenvolvida. Ok? Aquela, naquela época, a única forma de você estabilizar certos princípios... Ah, o que é inveja? Sim. O que é justiça? O que, né? Os princípios da lei, os princípios da justiça, os princípios do direito natural os princípios das operações da alma, o jeito de, de estabilizar isso era um jeito sofístico. Ou seja, a pessoa com sincero esforço, os filósofos sofistas com sincero esforço, tentavam chegar a algo estável. Só que esse algo estável ainda não havia sido confrontado por um outro pensador grande que também tivesse estabilizado a coisa. Você está entendendo ou não? Qual que, é a grande, qual que é a grande descoberta de Aristóteles? A grande descoberta de Aristóteles é, olha, a gente pode confrontar, isso, quando eu falo hoje, parece uma coisa óbvia, né? Eu falo, é óbvio, então, quem não sabe que é assim? Não, não se sabia que era assim até então. Não sabia que era assim até então. Isso é Aristóteles que inaugura no pensamento, no, no nosso pensamento. Mas, assim, já, dá para confrontar os doxas. O doxa, as opiniões gloriosas, elas podem ser confrontadas numa técnica chamada dialética. O que é a dialética? É o confronto de opiniões gloriosas. Tá? Então vamos lá, presta atenção aqui comigo. Acompanha e anota isso se você quiser. Num primeiro momento da história da humanidade, há um esforço para estabilizar os símbolos. Um esforço poético. É, o, é, de fato, a função dos poetas. Estabilizar as coisas que eles estão vendo. Tanto a poesia natural quanto a poesia humana. Seja, eu tô, eu tô eu, É necessário um esforço realmente. Você vai, rapaz, essa lua é um negócio que está sempre aí. Hein? Essa outra coisa que você tem no teu peito está sempre aí também. Eu acho que esse negócio eu vou chamar de inveja. Esse negócio está sempre no teu peito, chama-se gula. Esse negócio está sempre no teu peito, chama-se generosidade. Esse negócio está sempre no teu peito, chama-se humildade. Esse é um esforço poético para estabilizar esses movimentos, que são movimentos desconhecidos, na verdade. Então é necessário uma poesia. Essa é a função dos poetas. A função dos poetas é estabilizar aquilo que é perene, aquilo que é constante, aquilo que está sempre aí. É isso que um poeta faz. Essa é a função do artista. A função do artista é registrar registrar impressões memoráveis ou seja, aquela coisa que você precisa lembrar, quem faz é o artista por isso que a gente pode chamar com toda a tranquilidade do mundo, de arte baixa ou de arte vulgar aqueles esforços por estabilizar coisas que não, você não precisa de arte para estabilizar né? vontade de trepar, você precisa de estabilizar isso não, vontade de trepar, todo mundo tem né? vontade de cagar, todo mundo tem né? vontade de espirrar, todo mundo tem uma arte que se disponha a estabilizar esse tipo de movimento pode chamar assim: ah, isso é uma arte vulgar. Isso não é, uma, isso não é alta cultura. Isso não se presta à alta cultura. Então, é por isso que com toda a tranquilidade do mundo, a gente vai falar assim: olha, o funk não é alta cultura. O funk carioca não é alta cultura. Porque o que, que o funk carioca está registrando na sua manifestação artística? Ah, aquele movimento você não precisa disso para registrar. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe que se você rebolar, o homem fica excitado e vai querer te comer. Bem, não, precisa de mais, muito pra, não precisa de arte para isso, né? Isso aí todo mundo sabe. Agora, a inveja, por exemplo. Né? A inveja, por exemplo. A inveja é um pouco diferente. Olha. Esse é um jeito de, de, de relatar a inveja que você encontra perfeitamente. Né? O, eu estou até com o um livrinho dele aqui na minha frente. O, o, né? o Shakespeare, por exemplo. O Shakespeare, ele é um, é um poeta da inveja, vamos colocar assim. Ele relata perfeitamente esse movimento. Olha, a inveja é difícil você saber, você distingue o que é inveja, né? Ou o que, que é a vingança. É uma coisa difícil de você fazer. Imagina só a vingança. A vingança é o quê? Você está só querendo... É uma confusão muito, muito grande até hoje. A confusão entre vingança e raiva. Você está quer... com raiva da pessoa. Você não quer se vingar dela. A pessoa te fez um mal, só quer dar um soco na cara dela. Você dá um soco na cara dela, você se alivia. Você não deseja a destruição total daquele sujeito. Então, quando o Hamlet, por exemplo. Hamlet, ele vê toda aquela cena. Fala, ih, rapaz, meu tio matou meu pai. E ainda tá dormindo com a minha mãe. E ainda virou rei da Dinamarca. Que bosta, eu quero me vingar desse sujeito. Esse sujeito é um sujeito deplorável, é um sujeito imoral. Esse é, essa é a mancha podre no reino da Dinamarca. Ah, algo de podre no reino da Dinamarca deve ser o meu tio. No fundo não era o tio dele, aquilo que havia de podre no reino da Dinamarca, né? É uma outra coisa que a gente um dia vai falar sobre Hamlet aqui sobre Shakespeare. Mas ele pensa, não, algo de podre no reino da Dinamarca, o que é? Deve ser meu tio. Eu vou matá-lo. Então ele trama a morte do tio dele, isso é o relato do Shakespeare, Hamlet, né? Ele vai, se esconde atrás da cortina, esperando o tio dele entrar nos seus aposentos, para que ele pudesse apunhalar o tio dele com uma adaga e matá-lo, matá-lo. Acontece que o tio de Hamlet, de fato, entra nos aposentos, e a primeira coisa que o tio dele faz é se ajoelhar no ato de contrição e pedir perdão ao bom Deus pelos seus próprios crimes. Todas as fibras do Hamlet se retezam. Toda a sua imaginação se direciona para um só lugar. O um inferno vazio. Um o inferno, um inferno não vai ser a morada habitual e eterna da alma desse canalha, desse assassino, que é meu tio. Portanto, eu recuo. As minhas fibras se retezam. Eu contraio, escondo a adaga e espero o momento oportuno para me vingar. Para me vingar. Veja, Hamlet, ele não confundiu raiva com vingança. O que, que um sujeito, entre aspas, né? É, vingativo da novela Malhação, da Globo, faria? Ah, seu maldito, eu vou te bater! Pá, 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 era o que ele faria. Né? Ah, seu tio mal! Ah! Né? O que, que é isso? Isso é vingança? Não! Isso é raiva. Uma confusão, clara entre uma coisa e outra. Isso é raiva só. Não é vingança. Então, só. Você veja. Vê... É necessário mesmo o artista para estabilizar. Quando você fala vingança, leia Shakespeare. Você precisa estabilizar o símbolo. Vamos não dá claro. Então, olha só, lembra lá. Né? Acompanhe o raciocínio aqui. O primeiro movimento da história é estabilizar os símbolos através da poesia. Isso é função da arte poética. Função da arte poética. Uma vez, que esses est... Uma vez que esses símbolos estão estabilizados, você pode falar sobre eles. Ah, parece que a vingança é isso. Ah, parece que a Lua tem essas propriedades. Ah, parece que o quadrado tem essas propriedades. Né? O quadrado parece que tem essas propriedades aqui. O quadrado... Existe um elemento que está sempre presente. Se eu fizer quatro linhas retas, articuladas por ângulos retos também. Por ângulos de 90 graus. Vai, vai sempre dar essa mesma figura aqui. Né? Então, só. A primeira função. A primeira coisa que foi feita na história da humanidade. A estabilização dos símbolos através da arte poética e simbólica. A primeira arte poética era profundamente simbólica. Ou seja, o artista estava preocupado com o que a coisa é E não em colocar a sua impressão sobre a coisa. Isso a gente consegue distinguir muito claramente a arte tradicional da arte contemporânea. A arte contemporânea fala muito mais sobre o autor do que sobre a coisa. E a arte tradicional fala muito mais sobre a coisa do que sobre o autor. Tá? Isso é uma primeira, uma primeira, uma primeira distinção clara. Você pega a arte contemporânea fala, ah, a visão do mundo de Picasso. Tá bom, Picasso, mas e o mundo mesmo, como é que ele é? Né? Ah, a visão do mundo de Van Gogh. Beleza, mas como é que o mundo é Van Gogh? Não, não, eu estou mais interessado em saber como é que Van Gogh vê o mundo. É para isso que o Van Gogh serve. Ah, como é que o Van Gogh vê o mundo? Como é que o Picasso vê o mundo? Quando você pega a arte cubista, eu já falei disso, vocês sabem, quando, quando você pega a arte cubista... O que é arte cubista? A arte cubista não está falando sobre o mundo. Ele não está falando sobre a guerra de Guérnica. Ele não está falando sobre a guerra civil espanhola. Da década de 30. Não, início da guerra civil. Não está. Está falando sobre o modo como Picasso vê o mundo. Ah, esse mundo ele é mal. Esse mundo é mal porque ele não se revela para mim por todos os lados ao mesmo tempo. Ora, o mundo bom deveria se revelar para mim em todas as suas dimensões simultaneamente. Por isso que ele faz o cubismo. O que é o cubismo? Você pega um cubo, desmonta o cubo, e você vai ver, ao mesmo tempo, as seis faces do cubo. Só que no mundo real, você não consegue ver um cubo ao mesmo tempo com as seis faces dele. Você consegue ver três faces por vez. Né? Então, a arte contemporânea, ela não serve para estabilizar os símbolos. A arte contemporânea é muito mais a história de uma autoestabilização psíquica do, do artista. A arte contemporânea é um tratado de psicologia, sobretudo. Muito mais do que um registro memorável do que as coisas são. Né? Então, a gente consegue pegar traços muito importantes da, da personalidade, ou traços da personalidade do autor, óbvio, mas traços muito, muito importantes da personalidade de um tempo, do modo de ver o mundo daquela geração através da, do estudo da arte. O estudo da arte contemporânea ele ajuda muito a gente a entender os sintomas de uma geração. Quando você pega, por exemplo, Jackson, Jackson Pollock, né? existe, um documento, existe um filme da vida de Jackson Pollock, Pollock é interessante pra caramba o Pollock, é um artista interessante. Vocês lembram dos quadros do Pollock? Lembram? Como é que é o quadro do Pollock? Só rabiscos. Rabiscos. Borrões. Circulares. Não são em linha reta. São borrões. Parece um novelo, de, um novelo de linha desfiado, né? É assim, uma tela, seis metros. Eu tô com duas pizzas aqui, olha que coisa louca. Pelo menos o dente não cai agora, mais. Então, é, é, que, é que desodorante de roll faz isso. Eu tomei banho na casa dos meus pais, não tinha o meu spray, aí fica assim. Você pega o quadro Pollock. É um registro fenomenal do nosso tempo. Né? O que é um novelo? Você já parou para ver um novelo de linha? Um novelo de linha? A dificuldade que você tem de encontrar o fio da meada. O início do... Qual que é o fio da O início. O início desse fio aqui. Onde é que ele tá? Qual que é o fio da meada? Para você poder pegar ali e começar a... A pegar uma unidade. Você pega assim... Ah, eu vou aqui desfazer esse novelo que está todo embolado. Onde é que está o centro dessa coisa aqui? Onde é que está a origem dessa coisa aqui? Difícil, né? Quando você pega um, um novelo todo emaranhado, uma, puta merda, né? é igual o cordão. O cordão quando embola, né? Embolou o cordão. Puta merda, que você desembola o cordão? Caralho, você joga ali um tempo, até pega o fio da meada. Ah, é assim. Aqui está aqui tá, aqui tá a origem da coisa. Consigo desembolar o cordão, né? O Jackson Pollock apresenta para gente uma forma de ver dele é verdade, é verdade é verdade há pensamentos que são tão confusos que parece que o ser humano não tem o fio da meada parece que a tua vida onde é que está o fio da meada da tua vida, cara? onde é que está o fio da meada do ocidente onde é que está o fio da meada da religião onde é que está o fio da meada da cultura onde é que está o fio da meada das ciências políticas onde é que está o fio da meada da arte o nosso tempo é esse tempo no qual de perder o fio da meada, porra onde é que está o fio da meada não, não sei ah, aparece um sujeito chamado Jackson Pollock e fala assim, vou registrar isso. Essa é a confusão do mundo. E tá registrado lá. Tá registrado, perfeitamente registrado. Você olha para uma tela do Polo e fala, caralho, olha eu ali. Aí você fala, caralho, olha eu ali. Eu não sei o que fazer. Tá tudo embolado. Rapaz, minha sogra tá ali. Né? Ih, meu paciente tá ali. Minha mãe. O padre. Tá todo mundo ali. Todo mundo embolado. Cadê o fio da meada, Não sei. Tá? Então, veja. Isso é arte contemporânea. Arte contemporânea. Arte abstrata. A gente vai falar de arte aqui. Mas, veja, essa é a função da arte. A função da arte tradicional é estabilizar o mundo. A função da arte contemporânea é Ah, eu estou vendo o mundo de um certo jeito, subjetivo, que tem uma razão de ser. E vou deixar isso aqui registrado. Essa ideia, né? Eu sei que eu, eu recomendei várias vezes o documentário a produção, né? Tipo um documentário do do Roger Scruton, né? Why Beauty Matter? É, porque a beleza importa. E é interessantíssimo ali. Mas ali também há um desprezo à arte contemporânea que é equivocado. Equivocado. Né? O Scruton ele não está olhando direito para a coisa. É equivocado o desprezo à arte contemporânea ali. A arte contemporânea tem uma, uma grande função. Uma função de estabilização dos sinais psicológicos de degeneração de um tempo. Tá? É óbvio que a gente não consegue olhar... Não, não é que a gente não pode. É que você não consegue olhar para a arte contemporânea apreciando o belo. Você não consegue olhar. Prática, mas apreciando o belo. A beleza, né? O belo fica ruim porque a gente vai imaginar logo o cantor né, de pagode. A gente não consegue olhar a prática, apreciando a beleza. Não tem pena, não tem beleza ali. Agora, tem algo ali. Essa é uma coisa importante também. Metafisicamente falando, metafisicamente falando, o mal não tem substância, hein? Tá? O que é o câncer? O câncer é a degeneração de uma célula sã. O que é a pobreza? É a falta de dinheiro. O que é a maldade? É a falta de bondade. O que é a escuridão? É a falta de luz. A maldade, ou a degeneração, ou a perversão, ela sempre está em algo que tem substância. E só a coisa boa tem substância. O mal não tem substância. Hein? O mal é a ausência de bem. Então, sempre que se diz mal, né, se diz alguma coisa ruim, que falta, uma carência, isso não tem substância. É por isso também que a Escritura fala, as portas do inferno não prevalecerão. Porque o mal não subsiste. Por que não subsiste? Porque não tem substância. Tá? Porque não tem substância. Então, é óbvio... Então, é óbvio que a gente não pode desprezar a arte contemporânea. A gente só não pode achar que ela é a substância mesmo da arte. ok Ou que ela está registrando aquilo que a arte deveria, em tese, registrar. Ela está registrando algo importantíssimo. Ela está registrando um movimento importante do espírito. Registrando um movimento importante do espírito. É claro, a arte contemporânea ela dá medida da miséria do nosso tempo. Ela dá medida da miséria do nosso tempo. É isso que a arte contemporânea faz. Ela é importante pra caralho. Você tem que ter um polo da vida. Pra caralho. O Pollock está dando a medida da nossa miséria. Ele é um grande artista? Óbvio. Ele aprendeu. Óbvio que ele é um grande artista. Ah, Italo, ó. o meu filho de 4 anos faz o mesmo quadro que o Pollock faz. Não. Seu filho de 4 anos, ele não faz aquele quadro. Ele, tá, ele simplesmente não tem coordenação motora. É por isso que ele só sabe desenhar daquele jeito. Né? O Pollock, não. Ele deliberadamente quis expressar a coisa daquele modo. Não é por falta de técnica que ele faz aqueles borrões. É óbvio que... É óbvio que o sujeito que não tem talento artístico nenhum ele pode se dizer artista porque ele tá copiando o quadro do Pollock. Mas ele é só um idiota. É por isso que não tem valor nenhuma arte dele. Acho do Paulo que tem, por quê? Porque o Paulo que dominava toda a técnica. Mas quis expressar o que ele estava vendo. Que era a perda do fio da meada. Tá? O próprio Pablo, o próprio Pablo Picasso. O Pablo Picasso dominava a técnica de trás para diante. Ele não faz aquele desenho escroto porque ele não sabia fazer um desenho bonito. Ele faz aquele desenho escroto por quê? Porque a visão de mundo dele é escrota. Ele tem uma visão escrota do mundo. Uma visão errada. Italo, tá com que razão tu dizes que a visão dele é errada? Porque era errada. E a gente vai ver aqui que não tem como ser certa aquela visão. Você não consegue se orientar num mundo picassiano, por assim dizer. Do Paulo Picasso. É um mundo impossível. É um mundo de sonho, de fantasia. É um pesadelo, no final das contas, neurótico. O mundo dele. Tá bom? Essa, essa é a coisa do, do, da arte. A arte, ela registra. Então, esse é um primeiro movimento. O registro artístico da coisa. Num segundo momento, com os símbolos registrados, passa-se a poder falar. Passa-se a poder falar daquilo. Você pode falar do que está registrado. Você não pode falar do que não está registrado, né? Não pode falar do que não está registrado. Agora, do que está registrado, você pode falar. Quando você pode falar do que está registrado? Bem, algumas pessoas dedicam a vida a falar seriamente sobre as coisas que estão registradas. E chega-se a uma estabilidade superior, por assim dizer. Olha, não é mais só a estabilização do símbolo. Mas assim, ah, eu vou falar sobre o símbolo. Como é que esse símbolo impacta na minha vida? Como é que eu posso utilizá-lo? Como é que ele é bom? Como é que ele é ruim? Ah, parece que o mundo é eterno. Eu não sei se o mundo é eterno ou não. Vamos falar sobre isso. Bem, já vimos que tem um mundo. E que essa coisa parece que fica. Parece que ah, as estrelas estão lá sempre do mesmo jeito. A lua está sempre rodando desse mesmo jeito. Né? Os planetas voam do mesmo jeito. Parece que tem uma estabilidade aqui. Será que essa coisa sempre foi assim? Desde sempre? Ou... Começou algum dia. Bem, temos uma, uma questão filosófica, né? Temos uma questão aqui. Fala-se sobre isso, então. Começa-se a falar sobre isso. Esse é o momento da história no qual a gente chama de retórica. Essa é a retórica. Que hoje também se entende a retórica como uma coisa negativa, né? Ah, você tem uma retórica ele convence, ele dá não em pingo d'água. Ele me convence de qualquer coisa. É claro que no mundo como o nosso, a retórica também, a retórica por e simples, também é imoral. Mas naquele tempo a retórica era o, apre... era o que podia fazer. Falo, ah, esse... Essa é a função dos sofistas. Os sofistas eles desenvolvem a arte de olhar para os símbolos estáveis e falar assim: ah, esse símbolo funciona desse jeito. Essas coisas funcionam assim. Sempre funciona assim? Não, por isso que tinha um outro sofista com uma outra visão daquela mesma coisa. É que voltamos ao mundo sofista, né? O mundo no qual hoje as pessoas falam ah, a verdade não existe. A verdade é isso. Essa é a tua opinião, Ítalo. E eu outra tem a opinião dele. Oh, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Né? Você não é nem um sofista, você é um pré-sofista. Você ainda está num, num mundo só de estabilização simbólica. É claro que hoje em dia pode-se ter razão sobre as coisas. Você consegue analisar, os você consegue fazer o um confronto dialético e ver quem está certo e quem está errado, em grande parte das coisas. e outras, absolutamente é porque a natureza delas é desconhecida. Né? Mas em grande parte das coisas você consegue fazer esse confronto dialético. Né? Não quero ter razão, quero ter paz... É o um mundo pré-sofístico. Você, você regrediu 3 mil anos na história da humanidade. Pois você fez. Você é um sujeito assim, você está anterior aos camelos, é o que você é. <risos> né? você, é uma, você é um excremento de camelo quando você fala isso. E, obviamente, a gente fala isso brincando. Eu já falei isso, a pessoa fala isso brincando. Agora, em sério, a sério, não se pode falar isso absolutamente. Né? Porque o que traz a paz não é ignorância. O que traz a paz é a luta, sobretudo pela verdade. Civis pacem, parabelum. Né? O adágio latino fala isso. Se queres a paz, meu filho, se, vis, se visas a paz, prepara-te para a luta, prepara-te para a guerra. Belo, bélica, né? Bellum. A gente uma lógica de, de belicoso, de guerra. A paz, ela é fruto da guerra. Da guerra o quê? Da guerra pela verdade. Da guerra pela substância mesma da coisa, Para você conhecer a coisa. É óbvio que essa paz, que se fala, ah, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Isso não é paz absolutamente, isso se chama se ignorância. Você vai ter paz até vir um sujeito tirânico, e mandar na tua vida. Você é um sujeito que não tem estrutura. Você não tem estabilidade nenhuma. Foi con... Por causa dessas concessões que o mundo contemporâneo fez em não querer saber sobre a verdade, que podem se erigir regimes tirânicos. Ora, não tem ninguém mais interessado na verdade. Alguém está, né? E alguém vai te tipo, dominar. Porque você é só um idiota. que não está interessado em descobrir a verdade das coisas. Você acredita em qualquer merda. E é, aí você se tornou esse sujeito. Você é a porta do regime tirânico. Você não pode reclamar do nazismo, você não pode reclamar do comunismo. Você é um deles, você é o um sujeito que permite entrar dessas coisas. Sempre que a gente faz concessão, à verdade. A verdade, você vai ser tiranizado, saiba disso. É isso que vai acontecer contigo. Na tua vida individual e socialmente, com acúmulo, obviamente, com acúmulo de idiotice, com acúmulo de ignorância, você vai ser tiranizado. É claro que vai. Né? É das perversões filosóficas e metafísicas que nasce a possibilidade desses regimes dominarem por parte do ocidente obviamente é só uma Europa enfraquecida ela pode ver a ascensão do regime como o nazismo, por exemplo. Uma Europa fortalecida pela verdade ela teria um antídoto na sociedade para que o Hitler, por exemplo, não fosse eleito. Né? Lembra? O Hitler foi eleito democraticamente. Lembra disso, né? O Lula foi eleito democraticamente. Foi eleito democraticamente. Quatro vezes, né? Contando que a Dilma é um tipo de Lula, eu fui eleito ficou democraticamente quatro vezes. Contando que o Fernando Henrique é um tipo de Lula, foi eleito seis vezes, democraticamente, né? É óbvio, é óbvio. É óbvio que foi. Então, a retórica, a retórica naquele tempo, três mil anos atrás, não hoje, a retórica naquele tempo era o máximo que se podia, o pensamento humano podia chegar. Más que Deus chegar. Claro, eu estou me debruçando honestamente sobre um assunto e vou falar sobre esse assunto e você fala tão excelentemente sobre esse assunto que é como se aquela opinião ela fosse revestida por uma glória essa, essa opinião ela é tão boa, ela é tão consistente ela é tão verdadeira, ela é tão honesta ela não é verdade ainda, mas ela é tão honesta que você pode chamar ela de gloriosa e esse é o nome, doxa, é o nome daquela opinião Tá? o confronto entre as doxas dá origem a uma outra coisa. Dá origem a uma outra coisa. E quem inventa esse método é o próprio Aristóteles. Aristóteles inventa o um método chamado dialética. A dialética é o confronto, segundo uma técnica, do doxa. E a partir desse confronto chega-se ou dedutivamente, ou indutivamente, ou apofaticamente até a noção da uma noção de algo que é muito consistente. Que, olha, existe uma coisa que dura, é uma coisa que persiste depois do confronto de doxas. Olha, eu vou limpar os doxas daquilo que não presta, daquilo que de fato ainda está na ignora, aquilo que de fato ainda tá na opinião. Mas tem uma coisa aqui que é central, que isso subsiste. Você pode confrontar dialeticamente, depois de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo. Você... Tem uma coisa que tem uma consistência, isso não muda, hein? Isso está sempre presente. Tá sempre isso aqui? Tá sempre aqui. Qual o nome dessa coisa? Qual o nome dessa coisa? Essa coisa os gregos chamaram de A. A negação? Leten. Leten era o rio do esquecimento. O que, que é o, o que é o rio do esquecimento? Ah, eu sei certas coisas. Mas quando eu vou naquele rio e tomo um banho, eu volto e esqueci. Puta merda. Leten era o rio que faz as pessoas esquecerem. Ora, a gente pode chamar esse rio de dia a dia, né? O dia a dia é esse rio nosso de cada dia. O Leten é o rio no qual todos nós nos banhamos diariamente ao acordar, né? O Leten é a água da pia que eu lavo meu rosto de manhã. De manhã, quando eu escovo meu dente e vou tirar a remela dos meus olhos como é que eu tiro a remela dos olhos de manhã? eu limpo meu rosto com água não é assim? ah, aquele é o rio esse é o rio que esse é o rio que que me faz esquecer como quem diz assim? Ó. lembra que eu falei? A aula passada o ser humano é aquele bicho que esquece esquece de tudo, Ítalo? não só do que é fundamental esquece da pergunta última diante da morte esquece o que você precisa fazer diante de Deus diante do próximo diante da tua vida mesmo você esquece disso a gente esquece disso né? Em árabe. Em árabe. Homem. Não o homem masculino. O homem masculino, em árabe, é zequer Mas em, em, o homem, o ser humano, é ismã. Ismã é uma palavra que significa o seguinte. O esquecente. Aquele que esquece. E um parênteses rápido aqui. É interessante que a origem do homem, da palavra homem, em árabe, e a origem semítica da palavra homem, ela seja muito parecida. Em árabe é zekir, em, em, e na origem semítica é Zacar. É, é a mesma palavra, né? Zacar é o que dá origem, inclusive, ao nome daquele personagem fundamental do Antigo Testamento, chamado Zacarias. Né? Zacarias. Zacarias é aquele jeito que esquece. E para que ele não esqueça, para que ele cultive as coisas do seu próprio coração, um anjo desce sobre ele e faz o que com ele? Lembra, da, lembra do mito? Lembra do relato mítico de Zacarias? O que que acontece com Zacarias? Quem lembra disso? Um anjo passa aí Sela a boca de Zacarias, para que ele não fale nada. Para que ele guarde tudo no coração dele. E não se esqueça. Ele vai precisar lembrar, até o dia que for convocado, mas qual que é o nome mesmo do menino? Me dá uma tabuinha aqui para eu escrever. Ele escreve, não esqueceu. Não esqueceu. Então você pode voltar a falar agora. Não é essa história de Zacarias? É a origem do nome. É a origem do nome. O homem. Mas existe ainda uma palavra que está por cima dessa, que é ismã. Aquele que esquece. ou esquecente. ou esquecente. Aquele que esquece. E a gente esquece por isso. A gente se banha nesse rio. A gente se banha nesse rio. Agora, o Aristóteles ele descobre uma negação a esse rio. A, a Leten, ou a Letéia. Ah, existe um antídoto, para que você não se esqueça, hein? Esse antídoto é a técnica dialética da filosofia. Ele vai deixar ali, ó. Lembra? O confronto foi feito e sobrou algo que dura, que vai durar para sempre, que dura na eternidade, que não depende mais da opinião de ninguém, não depende mais da tua memória. Isso, isso é assim, ó. É, a inteligência humana conseguiu capturar esse grão que surgiu que surgiu, que brotou, que apareceu, essa semente una, como uma semente de azeitona. Que se você captura isso e cultiva bem, isso vai render frutos vistosos. Vai render aquela árvore bela que é a oliveira. Essa é a técnica da dialética, a técnica da filosofia, que descobre a possibilidade de a gente tocar na aleteia. Na Letéia. Que inclusive é a primeira tatuagem que a minha irmã fez. Ela registrou aqui no braço dela essa palavrinha grega: A Letéia. Né? A tô... Um monte de gente falou assim, ah, tem várias dicas de tatuagem pra mim. Hein? Essa aula que tá boa, por isso. Pelo menos por isso tá boa. Eu já vou até tatuar o infinito aqui. Ficou ótimo. Semana passada, ó, vou fazer uma galera me escreveu isso. Aí você faz o que você quiser. Realmente não é a ideia da aula, né? Aleteia. Então, olha só. Vamos lá. Acompanha o raciocínio aqui. Não dispersa. Aleteia. Isso. Registro simbólico. Registro poético. Retórica. O desenvolvimento desse símbolo. Em vista do benefício do homem. Ah, vamos tentar. Vamos tentar se orientar melhor no mundo. O confronto dos doxas. Chega-se na Aleteia. Isso é o discurso dialético. Então, olha só, existe um discurso poético, um discurso retórico e um discurso dialético. É uma evolução natural. Então, não há confronto. Não há confronto entre poeta, sofista e Aristóteles. Você entende? Não há confronto. Há um desenvolvimento natural, óbvio, necessário. Então, isso para a gente é muito importante. A gente está num consultório, a gente está entendendo alguém... Esse então, existem vários níveis de discurso. A pessoa pode estar se referindo, pode estar se expressando simplesmente poeticamente. E você não pode, você não pode, assim, ah, a pessoa não pode se confundir. O registro daquilo que está acontecendo com ela, o que o está que acontecendo comigo? Isso ainda não é o um antídoto para o rio do esquecimento. Isso ainda não é uma opinião gloriosa sobre a coisa, hein? Isso é verdade, assim, é verdade, entre muitas águas, é verdade convém minúsculo, é verdadinha. É a verdade do registro poético. É, está é, acontecendo mesmo. Só que tem um monte de outra coisa acontecendo, você reparou ou não? Tem um monte de outra coisa que está acontecendo contigo. Que coisa a gente vai desenvolver? Que, quais dessas coisas a gente vai. São salutares, são boas para a gente desenvolver retoricamente? Talvez a gente vai falar sobre elas com mais. Né? Vamos falar mais mesmo. Entende? Você ganha a primeira grande distinção de consultório ou de conversa com qualquer pessoa, de conversa com a gente mesmo. Né? É assim, ó. Apareceu um monte de coisa aqui. Isso está em qual nível do discurso? Isso é poético? Isso é retórico? Ou isso é dialético já? Uma, função, uma, uma das funções do, no setting terapêutico, uma das funções da terapia é fazer a distinção entre esses três discursos, porra. Como é que você vai tratar alguém se você não sabe em que clave a pessoa está falando? Ah, isso que ela está falando é o quê? É algo que já foi mastigado? Assim, ó, não, isso aqui é o seguinte, olha. Eu já peguei essa azeitona, eu já, trouxe, eu já colhi essa azeitona. Bem, eu já eu plantei já. Eu já vi crescer. Eu peguei, colhi e já fiz azeite dela. E já posso desse azeite me untar e ir para a guerra. É isso já ou não? Não, não, não. Eu peguei ainda. Eu, 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 eu sou, ainda, eu sou um, um protótipo de agricultura ainda. Eu nem registrei simbolicamente direito a coisa. Por que eu estou dando tanta importância para isso? É claro que um psicólogo, um terapeuta, uma, uma pessoa que não tenha essa visão... De mundo, ela não vai saber o que está fazendo com o outro. Ela vai tomar ali uma, um princípio de, de semente pelo azeite já cultivado e, e colhido. Né? Ela vai tá vai para com a guerra com, com a semente. Não vai funcionar. A semente tem fazer. tem que plantar, tem que ver crescer, tem que cultivar, tem que colher e tem que extrair dali o sumo dela, que é o azeite que vai te untar. E você vai poder ir para a batalha. Se não. Você está tá dando uma arma para a pessoa que vai ser ineficaz. Vai para guerra com uma azeitona, com uma, um caroço. Você vai jogar o caroço no amigo. Ele vai pegar aquele caroço, vai plantar. Vai ter uma plantação de azeitona. Vai se untar. Ele e todo o exército dele vai te destruir. É uma ignorância assim, fim, né? É uma, é, uma, é uma amputação da visão de mundo. É aquela coisa assim, ó, você não vestiu ainda o chapéu do mago. Aquele chapéu que te protege dos raios da finitude que abre a tua visão para o infinito, você não tem ainda. Você é um cego, guiando uma pessoa que, às vezes, está vendo melhor que você. Só que você se reveste indignamente de uma função. E você desorienta mais do que orienta. É foda, né? É, é, não há nada mais desastroso do que um mago sem chapéu. Todo mago tem um chapéu. Lembra disso. É? Toda figura do mago, até o Mickey Mouse... A figura do mal, Lembra do, 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 do mago? Mickey Mouse não tem uma, uma, uma visão do, do, do Mickey Mouse que é o um mago? Até o Mickey Mouse tem um chapéu. Diaba larga. Que faz o, o círculo do infinito. Você não tem. Você não é nem Mickey Mouse ainda. Aí fudeu, né? Aí complicou a guerra. E é claro que tem um quarto... Ó, isso que eu tô falando aqui, isso tá no livro do Olavo. A Teoria dos Quatro Discursos. A Nova Perspectiva de Aristóteles. Tem esse livro em algum lugar? Se você achar aí, Léo. Tá, deve estar tá ali em cima, ó, aquela sequência ali. Ó, é azulzinha. Estou vendo aqui, ó, em cima desse vermelho. Não é isso aí? Não, a nova era. Ah, Nova Era. Esse aí. Mas tá aí, então. Ou não, também. Não sei. <risos> é. Não tá. Não tem problema, não. Tá? E é claro, aqui, 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 aqui olha, aquele, aqui, 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 aqui! caverna do dragão. O mago, o mestre dos magos, usava chapéu? Não. Ele era o quê? Inclusive careca. Ele conduzia alguém para algum lugar ou as pessoas estavam sempre preso naquele mundo? As crianças conseguiam voltar para casa? Elas se livravam daquele mundo? Não. Não. Simbolicamente tá perfeito o desenho. Fala, mas óbvio, você bateu o olho naquele desenho e falou, isso aqui não é um mago. Isso é um charlatão. Isso é um charlatão. É um mago sem chapéu. É óbvio que as crianças vão ficar presas aí nessa porra desse vingador. O tempo todo. Não aqui, não. Hum? Não, não aqui, não. Você saca desde o início. Você é o Adam. Como é que era o nome dos menino lá que era dragão? Eu não lembro. Não. Eu não via esse desenho. Eu não via desenho. Eu gostava de, de cozinhar e implicar Camilo, é, era o que eu fazia, na minha infância, eu via Hugo, era o desenho que eu via, não sei se é da época de você lembra do joguinho Hugo? É, achar a graça daquilo, e é óbvio, você não precisa nem falar, se eu sou aqueles meninos lá, vai... rapaz, vai pra porra, tu é o um mago sem chapéu, eu não vou olhar pra você, não vou... ah, o Gandalf usa chapéu não? Usa, é, ele até consegue ajudar as pessoas. É óbvio que o Mestre dos Magos era mal, Óbvio que ele era mau. Discurso poético, discurso retórico, discurso dialético. né? Eu vejo aquilo na semente, eu planto a semente, eu cultivo a semente, eu colho o fruto e sobro o azeite. Tá? Sobro o azeite. Porque eu posso me revestir e ir para luta. Lembra? O azeite é símbolo disso. Eu disse. E é claro que tem um quarto discurso que não é importante para gente, não é importante para gente, que é o discurso analítico, uma vez que você está diante da verdade, da aleteia, aletéia é traduzida por verdade para gente, aletéia traduz-se habitualmente por verdade, não traduz-se por não esquecimento, né? traduz por verdade. A gente está diante da verdade, a gente pode falar sobre a verdade, não falar só mais sobre a sobre opinião, a gente fala sobre a verdade também. E aí a gente, claro, conhecendo a verdade, a gente analisa aquilo e fala analiticamente sobre aquilo. tá? Esse discurso para a gente não importa na nossa prática diária. Tá? Então Aristóteles é o sujeito que está diante disso tudo. Ele está diante disso tudo. E aqui eu, aqui eu preciso, né, nessa metade da aula, eu preciso que vocês. Agora vamos. Vamos pegar um instrumento, uma ferramenta fundamental pra gente aqui. <risos> o mestre dos magos. Porra, eles são muito otários, né, cara? Se a gente tivesse assistido minha aula, eles não ficavam presos daquela porra lá. <risos> otário? É otário, que a gente caiu tudo otário. Puta que pariu. Aí o Aristóteles está vendo isso tudo, ele, ele se pergunta uma coisa, ele fala, olha, existem coisas. Eu preciso que vocês desenhem agora, tá? Existem coisas. E eu preciso falar sobre as coisas. Eu preciso entender a razão de ser, a causa. O que, que, que são essas coisas? E aqui eu vou dar uma ferramenta para você poder utilizar. É uma ferramenta fundamental para a prática de tudo. É o seguinte, olha, quando Aristóteles olha para as coisas, e ele usa um exemplo, ele começa isso no livro dele chamado Física, e, e deixa registrado no livro chamado Metafísica. Mais bem registrado no livro chamado Metafísica. Esse livro Metafísica, ele está traduzido, é, e tem uma versão em português que é, é a versão que mais se utiliza, que é a do Giovanni Reale. É uma tradução bilíngue. Está em grego, o texto em grego, e do lado do texto em português, com alguns comentários. Existe ainda um segundo livro, que é excelente para a compreensão do livro da Metafísica de Aristóteles, que é Comentários à Metafísica de Aristóteles, feito por ninguém mais, ninguém menos, que o próprio São Tomás de Aquino. Tá? Esse livro, eu não sei se está traduzido. Ou se está só em latim. Mas deve, deve ter alguma tradução em espanhol, esse livro, né? Eu sei que o, o professor Carlos Faitanin estava com um projeto, isso há 10 anos, de traduzir esse livro. Eu não sei se foi feito. Mas, se alguém conhece aí, fala para... É era só era só o que me faltava da aula de chapéu que é o que sugeriram aqui, né o pessoal falando da aula de chapéu então, era só o que me faltava, óbvio que não, né valeu, gato tá traduzido então tem traduzido <risos> É, o Bernardo, eu lembro que era o Bernardo que estava envolvido nessa tradução. Mas eu não sei se o Bernardo Veiga traduziu ou não. Eu não lembro, eu, eu, eu perdi contato com eles, infelizmente. Obrigado, Bequinha. Valeu, Beto. É água do Rio, do Rio Guandu. É água cheia de cor e forma fecária. Valeu, Beto. Obrigado. Tem na minha livraria, inclusive, o um livro para comprar. Vai lá e compra. O pessoal tá me avisando aqui. Então, tem. <risos> na livraria do Ita, não tem. Foi publicado pela Vídeo. Olha que coisa boa. Não sabia. Ô, oh, oh, Juliano, manda para mim, então. Eu recebo esse livro de graça, né? Então, manda para mim. É... <risos> então, Aristóteles estava lá olhando para as coisas. Ele falou assim, olha, eu preciso entender a causa das coisas. As coisas têm uma causa, têm uma razão de ser. E o próprio... E o próprio... E o próprio... O próprio Aristóteles deixa isso registrado lá no livro da, Começa na Física, e depois na Metafísica ele desenvolve melhor isso. Eu preciso que vocês desenhem agora. Aristóteles quando está olhando para uma coisa, e ele usa o exemplo de uma escultura. Tá? Só que eu não eu quero falar de escultura porque a gente não está na aula de arte plástica, a gente está na aula de psicologia. Então eu vou falar de gente daqui a pouco. Mas eu vou pegar o exemplo de escultura, tá? Fernando? Isso, isso eu não falo no curso presencial, mas é, ajuda muito a pensar. É um jeito de pensar que sem, sem o qual você não consegue pensar em nada, na verdade, né? Eu o assim, olha, tem uma escultura, né? Eu vou desenhar aqui e vou mostrar para vocês. Vai ficar trocado na tela, provavelmente. Você tem uma escultura. Quando você olha para escultura, faz o seguinte comigo, ó, Desenha, faz dois traços, dois traços assim, ó. Em forma de cruz, tá? Faz dois traços em forma de cruz. Uma escultura, ela tem uma matéria, né? Ela é feita de mármore, por exemplo. Aqui, ó, mármore. Né? É, tu consegue pegar aquilo ali pra mim? Obrigado. Ela é feita de mármore. Tem uma escultura aqui. Feita de mármore. Tá? Feita de mármore. Ela tem uma forma de homem. Né? Ela tem uma forma de homem. Mármore e homem. Aqui entre aspas, tá? Assim, ó. Mármore, tá trocado, eu falei, né? E homem. Beleza? Deixa aqui, ó, na linha horizontal. Beleza? matéria e forma beleza ela é feita por alguém alguém fez e ela é feita para algo Aqui. alguém fez para algo tá beleza temos novamente aqui a cruz. <coughs> Temos novamente aqui a cruz. Né? E se a gente pega e entende isso na, na completude, entende isso na conexão, gente fala, na conexão, se a gente conecta esses conceitos todos, a gente tem mais uma vez a totalidade do que a gente pode falar sobre um ente. A gente tem a totalidade do que a gente pode falar sobre algo. Tá? Temos o infinito da coisa. Ok? Aqui mais ou menos o símbolo do infinito. Ó. A Leminiscata aqui aparecendo de novo. Para gente. Mais uma vez o chapéu do mago. Tá? Então, a gente entende o seguinte, olha. Essa escultura, ela é feita de mármore. Ela tem forma de homem. Ela é feita pelo escultor para algo. Então, ela foi feita para alguma coisa, para enfeitar. Né? Isso, a isso Aristóteles chama de causa são as quatro causas de um ente. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Ou seja, Causa material, do que que a, que que a coisa é feita, qual a matéria dela. Causa formal, ah, essa coisa tem forma de quê? Causa eficiente, quem fez? E causa final, qual que é a finalidade da coisa? Tá? Isso são as quatro causas de Aristóteles. Não é à toa, e isso não está em lugar nenhum. Isso é o que estou fazendo para vocês aqui, tá? Não é à toa que lá no livro da Metafísica do Aristóteles nos comentários sobre tudo ele deixa meio que de passagem ele não deixa a coisa assim, clara pra gente mas ele deixa meio que de passagem assim, olha, uma, parece que existe uma conexão entre a causa material e a causa formal e entre a causa eficiente e a causa final veja o, o, o artífice aquele que fez a escultura ele é uma das causas da escultura, não é isso? quer dizer, a escultura saiu, das mãos, saiu da, do pensamento, saiu da mão dele não é? E se eu sou um artí artífice, eu fiz isso para algo. Existe uma conexão entre a causa eficiente e a causa final. Dá para entender isso? Quer dizer, essa escultura, ela serve para algo. E fui eu que fiz. É como se assim, ó. Essa escultura aqui, ela tem quatro causas. Né? Quando você pergunta assim, ah... Mas do, do que se trata essa escultura? O que é essa escultura? A gente pode falar dela por quatro ângulos. E se a gente esquece um dos quatro, a gente já não está mais falando sobre a escultura. A gente perdeu o que é a coisa. Perdemos o que é a coisa. Miserável, miseravelmente, a causa eficiente e a causa final no nosso tempo, elas são excluídas do nosso horizonte de consciência excluídas da nossa consciência. de consciência. Mas, mas, assim, o, que é uma, o que é uma maçã? Então, eu assim, ah, é um fruto que amadurece. É um fruto que alimenta. Hum, então, assim, ah, o que é uma maçã? Ah, uma fruta, doce. A gente fala, em geral, dos aspectos, presta atenção assim, a gente fala, em geral, dos aspectos materiais, dos aspectos formais da coisa. tá? Presta atenção, isso aqui em psicologia, em relacionamento de marido e mulher, em relacionamento de mãe e filho, em relacionamento... É, com, isso é tudo! Isso é tudo! Você não tem como entender o homem se você não tem esses quatro, esses quatro tópicos na cabeça. E articulados, hein? Articulados no símbolo infinito, na lei miniscata. Lembra que eu tava, a aula passada? Carta do Mago. A visão do infinito. A visão do chapéu. Sem essa visão, você não pode exercer a magia, entre aspas. Você não pode entender o mundo. Você não vai orientar ninguém. Esse aqui é um dos princípios de... de... Esse aqui é um dos princípios de entendimento de tudo. Tá? Tá? Então, a gente tá olhando pro homem. Então, ó, a escultura a gente entendeu direitinho. O que que é, né? A causa que é... Qual que é a causa material da escultura? Mármore. Qual que é a causa formal da escultura? Nessa aqui. Forma de homem. Qual que é a causa eficiente da escultura? O escultor. Qual que é a causa final da escultura? Embelezar. Isso aqui é uma escultura vulgar, né? Absolutamente ornamental, né? Embelezar o ambiente, né? Homem, ser humano. Qual que é a causa material do ser humano? Carne e osso, né? Célula carne e osso. Quando você chega numa, num consultório é, psiquiátrico e você fala assim para o teu médico, doutor, estou sofrendo. Ele fala assim, interessante. O sofrimento, ele é causado, esse sofrimento, seu sofrimento, ele é, obviamente, pelo, pelo que você está me relatando, uma carência de serotonina. Preste atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Quando chega no consultório psiquiátrico, no médico, e fala assim, ó. Eu tô sofrendo, doutor. Eu não vejo mais a vida como antes. Eu já não gosto mais tanto de fazer as coisas como eu gostava. Eu não vejo tanta motivação em sair para trabalhar. Eu não vejo tanta motivação em abraçar minha mulher e meus filhos. É, eu não gosto nem de acordar é uma coisa ruim comigo e o psiquiatra fala assim ah, entendi isso aí faltando serotonina na tua cabeça vou te prescrever Lexapro vou te prescrever um inibidor da recapitação de serotonina ele não tá errado ele só tá amputado por que que ele tá amputado? Porque ele está olhando o homem só pela causa material. Ele só tá vendo a matéria. Realmente, está faltando serotonina. É, é, tá mesmo. Não estou dizendo que não está, não. Tá faltando mesmo. Deve estar. Tá. Beleza? Só que lembra, você está vendo o ser humano só por um dos polos da cruz. Você está vendo o ser humano só por um ponto da meleminiscata. Você não está com o chapéu do mago. Você não está vendo o homem na sua infinitude. Você não está olhando para a totalidade do homem. Ah! Você chega num psicólogo. E é um psicólogo que não gosta de remédio. Imagina, tem esses tipos aí. No mesmo jeito que tem psiquiatra que não gosta de terapia. Aí você chega num psicólogo e você, nah, você quer de remédio? Não. Remédio não resolve. Você não tem que atacar né, a febre, você tem que atacar o sintoma da febre. Então, na verdade, você está sofrendo, não é por isso. Não tem nada com serotonina. É que você não está agindo segundo a forma de um homem. Imagina só, um psicólogo, porra, excelente. Um psicólogo assim, que, cara, entende as potências da alma. Um psicólogo que entende assim, ah, o homem foi feito para virtude. O homem precisa servir, precisa trabalhar. O homem precisa ser generoso, né? Imagina só, tem um psicólogo, um psicólogo moral assim, um jeito ali é da linha do Igor Caruso, por exemplo. O Igor Caruso é um desses psiquiatras que tem uma uma, uma teoria interessante demais. Ele fala assim, olha, todo sintoma ele aparece a partir não do, do não das pulsões inconscientes que foram é, não não no recalque mal feito, não aparece a partir também do inconsciente coletivo. Não aparece também a partir do inconsciente familiar... né? Inconsciente coletivo Jung... Inconsciente familiar Zonde... Inconsciente pessoal é, Freud... Não, não, não... Ele aparece a partir da repressão da consciência moral... Isso é o que o Igor Caruso fala... Olha... Quando você, você sabe o que é o certo... E você age contra isso... Você tem um sintoma... Imagina só... Um, psiquiatra, um psicólogo excelente... Que tem ali o um conhecimento né, da, da, do Igor Caruso... Ele tem o assim, seguinte... Ah... Existe realmente... Uma manifestação sintomática... A partir da repressão da consciência moral... Quando você faz aquilo que é contrário a forma do homem fazer as coisas, você vai sofrer. Isso é o que o Igor Caruso está falando. E tem uma puta razão de ser. Ah, mas também não é só isso, né? Porque olha, Igor Caruso, no mínimo você está esquecendo da questão material. Tem faltando serotonina mesmo. Então assim, você tem que tomar remédio e tem que fazer terapia. Porque você tem uma causa material. Isso tem uma causa final, uma causa formal, perdão. Olha, esse é o um máximo que se chega hoje. Mas olha só, um psicólogo excelente. Um psicólogo assim, excelente. O um psicólogo assim, é misto. O rapaz, ele, ele sabe das coisas. Ele, ele, ele tem uma visão humanística. Ele tem uma visão do homem completo, entre mil aspas, hein? Ele vai assim: ah, não, vai no seu médico. Toma o remédio do jeito que ele mandou você tomar. Toma o seu Alexa Pro. Toma o seu Brintelix. Né? Toma lá a sua seu vacina seu Pristik. E vamos também tratar aqui, né, pra chegar na, na forma de homem. O homem, ele foi feito com uma certa forma. E no meu curso presencial, eu exploro a, o que que. Quando no meu curso presencial começa sábado agora. né Quando no meu curso presencial eu exploro ali as sete faculdades humanas que são: senso comum. Fala aí, vocês sempre meus alunos. Fala aí, senso comum. Razão, apetite concupossível, vontade, apetite irassível. Você que está prestando atenção nessa aula, você não precisa decorar isso, eu vou explorar isso aqui em algum momento do, no do nosso ano aqui. Né? Então, são as sete faculdades, então está falando de senso comum: razão, apetite concupossível, vontade, apetite irassível, intelecto ativo, intelecto passivo. <risos> Droga, errei, quem falou aí? Não, tá bom. Você está falando de uma coisa do homem. Está falando só da causa formal do homem. Isso é a forma de homem. O homem, você vê que ele é um homem e não é uma samambaia, não é um cinzeiro, não é porque ele é feito de carne e osso. Porque carne e osso no limite, no limite, no limite é carbono, carbono é mais, mais mais coisinha ali agrupada. Isso as outra coisa tem também. no limite, 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 um cachorro, ele é igual um homem, materialmente, né? Se distingue muito pouco. Cachorro tem, tem fígado, né? cachorro tem rim, cachorro tem pelo, tem dente, tem pupila, íris, tem essas coisas. Cachorro tem tem ligamento. Então, ma materialmente, um cachorro e um homem são iguais. E é isso que os imbecis da genética fazem. É, mas é que um macaco e um homem, eles são... São... 99% igual. Fala, o seu animal. Não é que 99% é igual, não. É 100% igual. É 100% igual. Se você olhar a causa material. a causa material, é igual. Um pássaro e um homem é igual. Que diferença que tem? Ah, tá. Tem uma queratina a mais no bico que do, do, da porra da ave que o homem não tem. Mas se alguma doença, o homem vai ter também. Deve ter alguma doença que o homem faz bico. Igual de tucano. Deve ter um tucanismo, sei lá, uma doença. Tucanite. Deve, ter, deve existir. A, a, a medicina deve ter catalogado essa tá, porra. Deve, algum câncer deve fazer... Um homem, algum homem tem um bico igual de tucano. Uma teratogenia qualquer que faz o homem ter uma porra de um bico de tucano. Porque é só um agrupamento de moléculas, de células. Então não. Vamos, vamos mais longe. Vamos piorar o problema? Não. Não é 99% igual, não. É 100% igual. Ah, 100%? Não, meu filho. É 100%. Isso é um ignorante. Isso é um... É aquela coisa que a gente fala assim, olha, ah, o Ortega tinha razão quando ele falou aquela frase. Ele falou assim, olha, é que no século XX a filosofia teve um pequeno ataque de modéstia e se contentou em ser só mais uma ciência. Como quem diz o seguinte, olha, se a filosofia tivesse na sua dignidade, ela olharia para a ciência contemporânea, e olharia para ela e falaria oh, assim, meu filho, que legal, bom, obrigado. Agora fica aí que agora os adultos vão conversar. Você volta. É, tá, 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 vai, vai. Tá bom, pega lá um, pega lá um. Pega um danoninho pode comer na sala. Pode vir Pepa Peppa Pig. Vai lá. Aí você fala com o um cientista contemporâneo. Né? Você, pega, assim, você pega Stanford, pega Harvard, pega toda a produção da ciência contemporânea. E fala assim, ah, que legal. Tá bom, obrigado. Agora pode voltar o meu danoninho. Vai lá para a sala. Vai ver Peppa Pig que os adultos vão conversar aqui. Ele vai fumar um pouquinho e vai conversar. Tá bom? Fica com Deus. Vai lá. Vai dormir. Isso é óbvio, né? Porque só uma... Quando a ciência contemporânea chega a dizer o seguinte, olha... Um homem e um macaco são 99% iguais. Você fala, meu Deus do céu. Puta que o pariu. Tu não consegue ver a coisa, né? Porque eu nunca, nunca, nunca soube, nunca, nunca tive notícia de um macaco, de um tatu-bola, que houvesse escrito um parágrafo de um texto, por exemplo. Nunca tive notícia de um gorila que tivesse escrito a Ilíada, a Odisseia, né? os Lusíadas tivesse escrito um texto jornalístico que fizesse uma análise demente como do Guga Chakra. Não. Não, não. Nem isso consegue fazer. Nem isso consegue fazer. Então, é óbvio que um homem e um macaco eles têm algo de semelhante. Mas não é que é semelhante, não. É igual. 100% igual. É a causa material. É a causa material lagosta tem serotonina ave tem serotonina codorna, a codorna que você comeu hoje né? o frango a passarinho que você comeu hoje, tem serotonina frita, mas tem então claro, tem uma causa material que é igual ah, tem outra coisa, que é a causa formal e aqui, o máximo que chega a inteligência contemporânea, chega só aqui e ainda tem outras duas causas, hein mas a colo formal é o seguinte, ah, o homem tem forma de homem e o macaco tem forma de macaco. Preste atenção. Forma não é figura externa. Porque até a figura externa é muito parecida. Tem macaco que é igualzinho a homem. Né? No escuro, de noite, de corte, ele é igual. A figura externa é igual. Né? Tem uns macacos que parece gente. Gente que parece macaco. né? Você vai num. num né? Você vai na. Você vai num sindicato. Você vê um monte de asno ali. Só faltar de quatro. Jogar grama, come. Então, até isso é igual. Parece até asno. Né? Na reunião do PT. É igual. Não é asno, Só tem asno lá. Mas não. Mas o homem não é, não é forma, não é figura externa. Tá? forma não é figura externa. Até canguru parece gente. É. Tem canguru que parece gente. Já viu o canguru lutando boxe? É igual. Mas tem uma coisa, que é a forma de homem. O homem tem uma fórmula. Tem uma fórmula de funcionamento. Aí só o homem funciona daquele jeito. Aí só o macaco funciona daquele jeito. Que forma... O que, que você está olhando aí? Você está olhando para esses elementos que eu falei. Esses sete elementos. Ah... O homem tem uma coisa, senso comum. O macaco também tem. tá? O homem tem uma coisa, razão. O macaco também tem. Aí começa. O homem tem um apetite com Isso o macaco já não tem. O homem tem a vontade. Isso o macaco já não tem. O homem tem o, intelecto, o, o apetite irascível. Isso o macaco já não tem. O homem tem o um intelecto ativo. Puta, isso aqui o macaco não tem mesmo. O homem tem o um intelecto passivo. Puta, isso o macaco não tem mesmo. Isso é a forma de homem. Você vê que um homem é homem, por quê? Porque ele tem essas habilidades, essas faculdades. Ele faz isso. É a forma. Ou fórmula. O homem funciona a partir de um certo, uma certa, certa possibilidade de funcionamento. Dito de outro modo. O sujeito chegou no teu consultório. Ele está sofrendo. Você olhou. Ih, rapaz, isso aqui é serotonina ruim. É mesmo. Mas é mais coisa também. Você tem que olhar para esse homem e falar assim, ó, ele não está funcionando como um homem. Algo nele está desconectado, está atrofiado, está oculto. Está escamoteado, está amputado, está lesado. Que algo é esse? Ah, você tem que olhar, o senso comum. Essas ferramentas a gente vai falar delas. É o senso comum. Será? Será que é a razão? Será que é a vontade? Será que são os apetites? Será que são os intelectos? Entende? Isso aqui é tudo já. Isso aqui é o senhor. Rapaz, mas meu Deus do céu. Porque olha só, um, um psicólogo, uma mãe, um pai, um patrão, um amor, um amante, né? um marido, uma esposa, um noivo, um no, uma no... que consiga pelo menos fechar a linha horizontal, ele já tem assim, uma visão já muito mais ampla já. Porque a coisa é a seguinte, só se fala da causa material, só se fala do mármore. É só carne e osso. Ou vai se falar sobre a causa, perdão, mármore está aqui, né eu que estou vendo trocado, aqui, né? E aqui ou vai se falar da causa formal. E aqui eu estou falando de psicologia, da causa formal diminuída. Você pega, por exemplo, toda a teoria psicanalítica do Freud. Você faz uma pergunta simples para o Freud, olha. É simples assim, olha, é que, ô Freud, é que às vezes eu tô querendo estudar, entendo uma coisa e fico mais inteligente. Onde é que isso está aí na tua teoria? Não é um movimento genuíno, legítimo, que todo mundo já experimentou? Isso não está na teoria do Freud. Você não acha isso, você não acha lugar para isso lá. Ou você pega uma teoria behaviorista, uma teoria né, Skinner. Então, assim, olha, eu realmente noto em mim. Tem um monte de coisa em mim que está condicionada mesmo. É, assim, é reflexo condicionado. Mas tem um monte de outra coisa que é o contrário disso. É o contrário disso. Né? Uma mãe com mastite que acorda na madrugada para dar de mamar um filho. Por que diabos ela faz isso? Me explique, me dê uma justificativa dentro do sistema de reflexos condicionados que sustente uma operação dessa por, sei lá, um ano. Mas não, dentro da teoria behaviorista, sem nenhum apelo externo. Ora, você pega lá, Pavlov. E seus cães, seus cachorros. Realmente, você dá uma. Um... Toca uma sirene, bota um prato de comida, de ração, e aí o cachorro come. Bota uma sirene, pã, ração, cachorro come, pã, ração, cachorro come, pã, ração, cachorro come. Na vigésima, você, pã, quando a sirene dispara, e você não põe um prato de ração, o cachorro começa a salivar. Mas não tem prato de ração. O que ele está salivando? Ah, que tem um reflexo condicionado. Hum. É, isso acontece mesmo. Acontece comigo, acontece contigo, acontece com todo mundo mas é só isso, eu... é assim que você explica um ser humano a teoria behaviorista, ela, ela, ela sustenta nisso, isso é a razão de ser da teoria behaviorista isso é a razão de ser das escolas que vêm daí e é... preste atenção que eu estou falando, eu não estou negando, negando isso, isso existe, eu falei isso mil vezes isso existe, esse reflexo mal condicionados em você, que precisam ser recondicionados Toda a terapia cognitiva comportamental se baseia nisto. E é por isso que ela é tão eficaz. Por isso que ó, só tem evidência científica da ciência contemporânea para a TCC. Só a TCC te fazem falar, essa ah, aqui é terapia mesmo. Não, não é que é terapia mesmo, é... não é que é só ela que é terapia mesmo. É que, olha, é que realmente ela consegue recondicionar certos mecanismos de condicionamento. Tem técnica para isso. Você consegue fazer o cachorro parar de se alivar quando toca sirene. Você consegue fazer o sítio de parar de ter dispineia, ter né? falta de ar quando está perto de um elevador. Você consegue fazer isso tudo a partir da TCC. Você tem reflexos condicionados ali. Você consegue descondicionar. Agora, vamos lá. Uma mãe com mastite de madrugada acorda e dá de mamar ao seu bebê, dá um beijo nele, troca a fralda dele e não o mata. Explique isso para o sistema de, mecanismo de reflexo condicionado. pelo contrário, né? Então, ah, já se vê que falta algo na forma do homem dentro dessa teoria. Essa teoria, ela não está vendo o homem como um todo. Ela está olhando só para duas faculdades do homem, senso comum e razão. E os intelectos? E os apetites? E a vontade? Escapam totalmente, por exemplo, ao behaviorismo, ao Skinner. Tá? Os intelectos, a vontade... Escapam absolutamente da teoria psicanalítica freudiana. Você não vai encontrar isso. Você que está fazendo formação em psicanálise, você não vai encontrar isso lá. Não fala-se disso. Vai falar do que Só de apetite concupscível. Um pouquinho da razão é apetite concupscível. Só isso. O Freud ele simplesmente ele reduz o homem a esses dois princípios de funcionamento. Agora, isso é a causa formal do homem. O homem ele tem uma forma de homem. E o que, que faz o homem ser homem? A mulher, né? Quando eu digo homem, é homem e mulher. São justamente esses princípios de funcionamento. O homem funciona na articulação dessa matriz. Tem uma matriz de funcionamento. O homem funciona aí dentro. É isso que faz com que o homem possa ser homem. É a utilização dessas faculdades. Tá? E é aqui que a gente vai fazer toda a análise da escola de psicologia. Fala, olha, ela tem essa razão de ser, ela serve para isso, as técnicas funcionam para isso aqui, mas tá faltando todo o resto aqui. Quando você vê, né, em 1910... 1911, o Adler rompendo, o Alfred Adler, rompendo com a primeira escola psicanalítica de Viena. Ele assume a presença da escola psicanalítica de Viena em 1910. Em 1911, ele rompe e funda a dele. Ele funda a segunda escola psicanalítica de Viena. O Alfred Adler. Né? A psicologia da responsabilidade. A corrente da psicologia da responsabilidade. Qual era a crítica central do Adler à psicanálise freudiana? Era uma carência absoluta uma carência absoluta, porque é absoluta a carência na, na, na psicanálise, de uma visão de homem. Quando eu falo visão de homem, é o seguinte, olha, você entra na psicologia, entra, você entra na, na psicanálise freudiana, você não vê um homem ali, nem uma mulher, né? Você não vê. Então, quando o, o Freud, por exemplo, fala, e ele fala, fala textualmente isso, olha, o analisando o ideal é um homem de 30 anos, ao passo que uma mulher, aos 30 anos, ela já é feita uma pedra. Não há mais nada que se possa fazer por ela. Isso é uma frase do Freud. Isso é uma frase do Freud, tá? Tá escrito isso? Não sei o que estou inventando. Foi o Freud que escreveu? Ou Freud? Aí complica, né? Você está olhando, você não está olhando para um homem direito? Você está olhando assim? Mas como assim? Como assim? Tá faltando muito na tua visão de ser humano? Na tua visão do que é o homem, tá faltando um monte de coisa. Você não tá vendo um monte de coisa. Você não pode falar isso de ninguém. Todo mundo pode mudar, todo mundo pode evoluir, todo mundo pode prosperar, todo mundo pode continuar, todo mundo pode se converter, todo mundo pode né, se arrepender, todo, todo mundo. Isso é aberto ao homem, isso é facultado ao homem. Então, logo, você já vê, assim, empiricamente, não. nem filosoficamente não, empiricamente, você, tá, o homem, o Freud tá falando de alguma coisa que realmente há é algo numa mulher com mais de 30 anos que parece que já tá consolidado, não tem mais o que fazer por ela. Não é isso? Todo mundo olha assim. Ah, a mulher passou dos 30, rapaz. e alguma coisa já não dá mais. Mas é só uma coisa. Pequenininha. Tem todo um resto que você vai desenvolver. Você pode desenvolver. Absolutamente. Então, quando o Paulo Lohan Assum, é um outro autor, que é um, é um estudioso de Freud. E de Nietzsche também. Quando o Paul Lohan Assum, ele faz a, o livro dele, publica o livro dele A Epistemologia Freudiana, ele faz essa análise profundamente. Fala, tá falando um monte de coisa aqui no Freud? Na visão do Freud sobre o homem. Tá falando um monte de coisa no Freud aqui. Né? No Freud, eu digo assim, na, na teoria psicanalítica freudiana. Então, veja, eu só tô, né, no, eu tô num polozinho no plano horizontal. Olha, eu tô falando assim, a causa material, serotonina. Causa formal, a forma total do homem. Eu já afirmo aqui, categoricamente falando, nenhum, nenhum, nenhum psicólogo contemporâneo tem uma visão do homem total. Nenhum. Nem o doutor Vitor Franco Celebrado, aclamado, um gênio, grande, homem, né? Pelo amor de Deus, né? um lumiar do nosso tempo. Nem o doutor Vitor Franco Nem o Rudolf Allers. Não é o Adler. O Adler é o Alfred Adler. Que rompe a escola psicanalítica de Viena, em 1910, e funda a própria 1911. O próprio, Aller, o próprio Allers, o Rudolf Allers rompe com a escola com a segunda escola psicanalítica de Viena e funda a terceira escola psicanalítica. Nem o Rudolf Adler que também criticou, olhou para o Adler e falou assim: é, mas não é só responsabilidade da sociedade, Adler. Já é um upgrade, né? É o primeiro é o Freud olhando para o homem com suas com seus desejos. Depois o Adler fala: não, não, é o homem na sociedade. E o Allers fala, puta, mas é só isso? Não tem só a sociedade desse mundo. Tem um monte de coisa. Tem um monte de princípio transcendental. Tem um monte de outra coisa pra cima. E a gente não tá analisando o homem diante disso. Ou seja, como é que o homem se relaciona com esses princípios superiores? Que não tem mais a ver com a sociedade. Tem a ver com a, sei lá, a história. Isso é a pergunta que o Allers faz. Rudolf Allers. A -l -l -e -r A-L-L-E-R-S. Allers. Tá? então é claro, o que a gente vai fazer aqui a gente vai posicionar a coisa assim, ah, tem a causa material, tem a causa formal e a causa formal, para você fazer direito você tem que olhar sete aspectos do homem, no mínimo integral, de modo integral você não pode olhar só pra um dele ou não pode amputar os outros quer dizer, pode, depois, pode fazer o que você quiser só que aí você tá fazendo igual o polo igual o Picasso, você tá olhando para um homem que não é homem só é uma vontade que o homem fosse daquele jeito. Mas ele não é. Entende isso ou não? E existe uma outra... Existe um outro, outro dos polos, hein? E esses não se fala absolutamente. Isso não tem lugar nenhum. Que é a causa eficiente e a causa final. do homem. e aqui entra toda a noção do eu que a gente falou na aula passada lembra dos três andares do eu o eu narrativo o eu profundo e o eu social lembra disso e tem o um eu profundo quando o quando o filósofo alemão né Johann Gottlieb Fichte, Fichte F-I-C-H-T-E Quando o Fichte ele veja bem, isso aí, essa aí é a tradição do idealismo alemão né? o idealismo alemão ele faz uma descoberta que depois né? Enfim, degenerou ele faz uma descoberta fundamental ele fala assim, rapaz como é que eu não sei se tem essa coisa de mundo porque eu sei que tem um negócio chamado eu eu Assim, ó, esse muito consistente, chamado eu. Eu sou. Tem eu aqui. O mundo, mas o que é o mundo? Diante dessa coisa chamada eu. Porque o eu, ele tem certas características. Presta atenção isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Um cinzeiro. Ele tem matéria de cinzeiro, mas eu também tenho. Ele tem forma de cinzeiro. Uma forma muito limitada, hein? Qual que é a forma do cinzeiro? A forma do cinzeiro não é essa coisa redondinha aqui. Isso aqui é a figura externa do cinzeiro. A forma do cinzeiro é assim. Ó, o que o cinzeiro pode ser, pode fazer, pode receber? O que, que é isso? O problema é o seguinte... Isso começa com Descartes, mas isso é desenvolvido e chega a essa esse insight, alguém pergunta aqui, mas essa coisa começa no idealismo alemão. Sobretudo com Fichte. Com Fichte. Então quando você olha para um sincero, o cinzeiro, o cinzeiro tem uma, uma, uma estrutura fechada. Ele está feito, ele está dado. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar, que isso aqui é fundamental para a gente entender. O cinzeiro... Ele não pode falar eu. O cinzeiro não tem um eu. Um cachorro não tem um eu. Preste atenção no que eu vou falar. O cachorro tem uma individualidade. Ele é um serzinho individual. Mas ele não pode falar eu sinto frio. Eu quero comer. Eu estou achando que eu vou morrer. Eu estou apaixonado pela cachorra do lado. Eu sinto saudade do meu dono. Presta atenção nisso aqui. Um cachorro, ele reage. Né? Ele sente frio. Mas ele não pode dizer... Ele não, pode, ele não sabe que ele está sentindo frio. Ele não pode dizer, eu sinto frio. Um cachorro, ele sente saudade, mas ele não diz eu sinto saudade. Então, essa é uma das intuições que algumas pessoas têm. O cachorro é um pouco diferente, mas algumas pessoas têm essa intuição sobre um gato, por exemplo. Ele, come, ele olha para um gato e fala assim, eu não consigo mais me apegar a esse gato como eu já me apeguei uma vez. Porque ele tem o seguinte, olha, o que esse gato tem de afeto sou eu que estou dando para ele. Não é ele que está dando para mim preste atenção nisso aqui, mães de pet não fiquem brabas eu não tô falando contrário do que você acha você pode derramar o seu afeto e o seu amor pelos bichinhos os bichinhos são coisas amáveis mesmo não tem nada mais fofo que um filhote de cachorro um filhote de um husky siberiano é quase tão fofo quanto o Ângelo, meu filho eu acho que é mais fofo, inclusive é a coisa mais fofa que tem você olha para um filhotinho de husky é assim, ah, vai ser é muito fofo você quer vários, você quer fazer carinho naquilo, não é? Tem que botar aquele negócio do colo. Ele é muito fofo. Um filhote de cachorro é a coisa mais fofa que tem. Beleza. Mas ele recebe o teu afeto. O que, que ele te dá? Isso é uma reação da espécie. E, presta atenção no que eu vou falar aqui. Um ser humano ele nunca te dá só a reação da espécie humana. preste atenção, um cachorro, ele sempre reage como um cachorro. Ele é estereotipado, ele é padronizado. Um labrador no Brasil, no ano 2019, ele é igual a um labrador em Portugal de 1384. Ele é igual. Preste atenção, ele não é o mesmo indivíduo mas vamos, 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 vamos ser bastante é, impreciso aqui. Ele é a mesma pessoa. Ele é a mesma pessoa. Um labrador de 1384 em Portugal, ele reage igual a um labrador de 2019 no Brasil. Por que isso acontece? Porque ele não tem um eu. Ele não tem um eu. Ele não fala em primeira pessoa nunca. Ele fala em nome da espécie. Isso é um cachorro. Isso é um gato. Isso é um tatu-bola. Não tem problema nenhum. Mas é, assim, não tem problema. Não, não, não tem problema nem deixa de ter. É o que é. né? É o que é. Isso é um cachorro. Um ser humano não. Um ser humano, não. Um ser humano de 1384 em Portugal não é o mesmo ser humano de 2019 no Brasil. Eu não reajo igual ao Darío, que está aqui do meu lado. Ambos homens, mesma idade, Brasil. 2019. Por que isso acontece? Porque eu não sou um bicho reativo. Eu não falo em nome da minha espécie. Eu falo em primeira pessoa. Eu tenho um eu. Quando o Fist olha pra isso, fala, rapaz, isso aqui é um universo, hein? Isso aqui é um universo. Existem vários universos que são os egos. Que são esses eus que estão andando por aí. Um cachorro não é um universo. Quer dizer, a espécie cachorro é um universo mas não os indivíduos cachorros. O indivíduo cachorro ele é igual ao outro indivíduo cachorro. Se diferenciando apenas pela matéria. Mas ele não tem um ego. Ele não tem assim, ó, eu sou o um universo inteiro. Eu falo em primeira pessoa. O ser humano fala em primeira pessoa. Ele fala em primeira pessoa. Ah, ah, peraí, 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 peraí. Italo, eu acho que não sei por que motivo, eu estou entendendo uma coisa. Tu tá conectando os pontos de cima e de baixo? Causa final, lembra? Causa final. Causa final, em cima, a finalidade de algo, de um ente, a finalidade de uma coisa. E causa de baixo o ser eficiente da coisa. Lembra que as coisas estão conectadas? Né? Quando o escultor esculpe a estátua, ele é a causa eficiente e ele põe na estátua a causa final da estátua, hein? Eita! Peraí! Volta. Volta aqui e fica comigo aqui agora. Essa estátua tem matéria de mármore, né? Ela é mármore. Ela tinha os braços e os pés. É que caiu, aí quebrou. Aí foi mais bonita. Ela tinha... Ela tem matéria de mármore. Ela tem forma de estátua de gente, não é? Ela foi feita... <risos> por alguém, e preste atenção aqui, esse alguém, esse artífice, esse escultor, pegou a matéria disponível, né? e com a sua eficiência, ele colocou na estátua a própria finalidade dela. Para que, que ela serve? Para que, que ela está aqui? É a conexão dos polos de cima e de baixo. Das duas causas. Da causa formal, perdão, da causa final e da causa eficiente. Assim como as duas causas horizontais, a matéria e a forma, elas só existem em conexão, as formas de cima só existem em conexão. Você não consegue imaginar assim, ah, tá, um cachorro. Mas você imaginar um cachorro, tem que ter um cachorro, né? materialmente falando. E é por isso que você consegue imaginar um cachorro, porque tem um cachorro. Só que ao mesmo tempo só tem aquele cachorro porque existe a forma de cachorro. Presta atenção nisso aqui, isso aqui não é difícil entender. Não é difícil entender, você só tem que prestar atenção no que eu estou falando. Só pode ter um cachorro, só pode existir um cachorro concreto porque existe a forma de cachorro. Mas a forma de cachorro você só consegue sacar que tem forma de cachorro porque tem um cachorro material na sua frente. Essa aqui é a solução para a grande disputa chamada disputa dos universais. Isso é um puta problema na filosofia que durou dois mil anos para ser resolvido. Ah! As formas existem sozinhas? Ou não? É que nem nenhuma coisa nem outra. A forma existe em ré, na coisa. Isso é a solução do problema dos, dos universais. Tá? Não é difícil de entender. E a causa eficiente e a causa final, elas se unem também. Quando você pega um cachorro, qual é a causa eficiente e qual é a causa final do cachorro? Para que que serve um cachorro? Você só consegue... Olha só, eu sei que tá na sua cabeça. Você só consegue referir o cachorro a você. Pra me alegrar. Pra proteger minha casa. Bizarro, né? Será que é isso mesmo? Aqui começa a entrar o ego. E o ego não é uma coisa ruim, hein? Não seja bobo. É isso a descoberta do Fist. Esse é um de mundo, rapaz. Eu sei que tem o eu. E parece que tudo é eu. Tudo é referente a mim, de algum modo. Não é que seja assim. Isso é a visão dele. E é uma puta descoberta. Eu falei, rapaz, é que é assim, ó. Eu, o meu eu, ele engloba tudo. Isso não é autorreferência, hein. Preste atenção nisso aqui. Porque o problema é o seguinte. Fist, Presta atenção em mim. Fist. É que existe o eu-eu, e existe o eu-Mila, existe o eu-Fernando, o eu-Beta, o eu-Dario, o eu-Andressa, o eu-Léo. Então não tem como ser autorreferente, porque você tem outros eus também. É como quem diz, olha rapaz, cuidado, é que o mundo não gira em torno do teu umbigo. Mas o teu eu engloba tudo mesmo. Quando você olha para um ser deste tipo, você se pergunta, quem é a causa eficiente do homem? Quem é o artífice do homem? Porque no homem está encerrado, você nota, só por esse pensamento, você nota que a finalidade do homem é ser um tipo de universo. O homem, ele fala em primeira pessoa. O homem tem um eu que fala em primeira pessoa que pode falar eu sou. Um cachorro não fala eu sou. Um gato não fala eu sou. E ó, o cachorro é o bicho mais excelente que tem. O animal mais excelente que tem. Né? O cachorro é o amigo do homem. E o cachorro não fala eu sou. O cachorro tem uma forma, tem uma matéria e tem uma causa eficiente e uma causa final. O cachorro não fala eu sou. A finalidade do cachorro não é ser um universo. Não é ser um eu sou. Ele nem tem isso nele, coitado. Ah, o homem tem. O homem tem. A causa eficiente do homem, portanto... Ou seja, aquele princípio de criação, ou seja, o artífice do homem... É um tipo de eu sou universal. O homem é feito, veio de. A causa eficiente do homem é um tipo de eu sou universal, porque a gente vê claramente que a finalidade do homem é falar em primeira pessoa. É se distinguir maximamente. É dar uma resposta em primeira pessoa para as coisas do mundo. E é claro que existe... Olha, presta atenção, presta atenção aqui. Assim como nessa estátua... Presta atenção. Essa estátua... Essa estátua... Ela tem nela... Uma influência do artífice. Não é isso? Ela guarda nela um princípio do artífice. Ela tem... Isso é a causa eficiente. Tem algo... Se eu fosse o escultor dessa estátua... Essa estátua teria algo de Ítalo. É a minha presença nela. É a, é a, a, eu sou a causa eficiente dessa estátua, se eu fosse escultor dela. Não é isso? Só que presta atenção, essa estátua, olha aqui, olha aquela aqui, olha aqui essa, essa é a sutileza da coisa. Essa estátua, absolutamente, ela não é dinâmica. Ela está feita já. O que eu fiz está nela. Né? A minha causa eficiente já está nela. Um cachorro, não é assim, o cachorro é vivo. Mas ele não fala em primeira pessoa. A causa eficiente vive no cachorro de modo impessoal. Lembra que eu falei? O cachorro não é uma pessoa. Porque ele não fala eu. O homem fala eu. O homem é dinâmico e pessoal. O homem não está feito como uma estátua. Ele não é impessoal como um cachorro. Há algo, na causa eficiente do homem, há algo vivo e dinâmico que faz com que o homem possa sempre dizer eu, eu sou, eu sou, eu, eu sou, eu, eu sou. E chegue a cumprir a sua finalidade de ser um universo. Essa preste atenção nisso aqui, eu vou dar o um nome dessa causa. É isso, preste atenção, é isso que as religiões costumam chamar de graça a graça que as religiões costumam se referir assim ah, a, graça, a graça, a graça a graça é o princípio de causa eficiente deste que te criou e que é um eu sou maior do que você o princípio de eficiência no homem, que faz com que o homem possa cumprir a sua finalidade ou seja, causa eficiente quem criou o homem? Causa final. Para que o homem foi criado? O nome desse princípio eficiente no homem chama-se... É, é o que a religião chama de graça. Logo... Presta atenção isso aqui. Logo, o homem só consegue chegar à sua finalidade se ele articula a graça na sua composição pessoal. O exercício da plenitude humana é a docilidade a esse princípio eficiente, chamado graça. Uma psicologia que que não fale sobre isso é charlatanismo, é estelionato, não é psicologia. Não é psicologia, absolutamente. Não tem a visão do que é o homem. Não, não sabe o que é o homem. Para começar, porque às vezes a gente considera a causa material. E depois, quando vai para a causa formal, só pega uma partezinha das sete. E absolutamente não olha para o eixo vertical que é a causa eficiente e a causa final. Um homem será homem quanto mais ele acolher a causa eficiente nele mesmo. Um psicólogo. Um terapeuta uma mãe, um pai, um chefe, um amigo que não reconheça essa causa eficiente na operação humana e não estimule o sujeito a acolher essa graça eficiente, não consiga distinguir essa graça eficiente, ou essa causa eficiente, na operação diária do homem, ele absolutamente não está ajudando o homem a cumprir sua finalidade. Obviamente, aquele que não chega a ser aquilo para o qual ele foi feito, ou seja, ele não chega a tocar na sua causa eficiente, ele restará, permanecerá na infelicidade. Mas isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Ora, para que serve uma estátua ornamental que não ornamenta? Para que serve uma xícara que não Guarda em si o seu café. Para que serve uma figueira que não dá frutos? Para que serve uma oliveira ou uma azeitona que não dá azeite? Ela está abaixo, ela está privada, ela está infeliz. Ela é maldita, ela é amaldiçoada. Então é óbvio, é óbvio, que para que uma psicologia se pretenda ampla, total e eficaz, ela sempre precisa olhar na integralidade esses quatro pontos articulados. Esse é o chapéu do mago. Esse é o chapéu do mago. Que protege a gente da maldição da finitude. Aqui, ó. É a articulação dos quatro pontos. Quatro é símbolo de totalidade, lembra? Lembra? O quatro é acima de totalidade. Os quatro elementos. As quatro causas. Se você olha para o homem e não observa essa quaternidade, você não está olhando para o homem. Você está olhando para uma coisa que você criou na sua cabeça. Presta atenção no que eu vou falar. Todas, todas as psicologias contemporâneas, elas sequer conhecem o eixo vertical. Se quer, conhecem conhece o eixo vertical. Tá? Então é isso, meus amigos. Eu vou dar um intervalinho aqui. Cinco minutos e volto só para 15 minutos para dar uma olhada geral aqui nos nossos comentários. Beleza? <risos> Fiquem aí ou vão dormir e já façam o que queiram. Beleza? Vou mudar. Eu vou estar no mudo aqui o o microfone. Fala, pessoal. Beleza? Vocês, se puderem, é, me, me avisem se estão ouvindo o... Vocês estão me ouvindo? Vou responder só duas ideias gerais aqui que estão aparecendo, por algum motivo estão aparecendo com frequência aqui. Estão me vendo bem? Me ouvindo? Tá bom, obrigado. Só, só duas questõezinhas aqui, tá bom? Roger, Roger that. Beleza. Tá bom, tá bom, já, já sei. Obrigado, gente. Duas questões, tá? É, eu bati o olho aqui e vi duas questões importantes. Uma sobre Tomás de Aquino e outra sobre Astrologia. Vamos lá. Primeira coisa aqui, apareceu uma pergunta sobre astrologia e o pessoal perguntou assim, ah, vale leorógico, não vale leorógico, outras pessoas falam assim, ah, um sujeito que não estuda astrologia é um ignorante, é, tem uma, tem uma, sei lá, uma confusão, né, sobre esse assunto, tá? Então vamos lá, é... Bora é, sobre astrologia em primeiro lugar. Aqui só, só Arthur César pergunta aqui ó, Little, olhar para o chapéu do mago, para o símbolo me remete a uma ideia do homem estar mergulhado na eternidade. Essa coisa faz sentido no que você está abordando? Claro, claro Arthur, é exatamente isso, é a totalidade. Né? E a totalidade você só tem na eternidade. Então, é isso aí mesmo. É, sabe, o símbolo, ele tem... Não é que ele tem múltiplos significados, ele faz uma abertura que te abre múltiplos dom dom domínios, múltiplos campos. né Ah, legal. Boa. Adriano Passos. O Adriano Passos falou uma coisa aqui, que é, que é importante saber mesmo. Ele fala o seguinte, ó. Parece que... Falando de mim. Parece que você, eu, né? Se perde um pouco, mas lá na frente fecha tudo de forma incrível, show demais. Então tem que ter calma, é, esse é o jeito mesmo da coisa, tem que ficar calma. Lá no final de contas vai fechar, tá? Então não adianta querer entrar e dizer, ah, não segue uma coisa linear. Não dá pra falar linearmente das coisas que a gente fala aqui. Você tá entendendo? Não dá. Beleza? É assim mesmo que dá pra falar. Então sobre astrologia. É um assunto análogo, semelhante ao do tarô, né? de tal modo que a astrologia é uma ciência que, que termos não foram hoje, né? não, não são postos de modo, é, de modo adequado. Então sempre que a gente fala, ouve falar de astrologia, a maior parte das pessoas pensa em horóscopo. Então eu vou ler lá o jornal, o jornal de quarta-feira e vou ver, sei lá, a cor que eu tenho que usar da minha blusa. Eu vou ver se hoje é um dia bom ou ruim para o amor, né? Ou um dia bom ou ruim para os negócios. Assim, ah. Olha, isso é uma vulgarização absoluta do assunto. E, em primeiro lugar, o que você precisa entender é o seguinte. A astrologia, a astrologia ela é muito mais uma gramática. Ou seja, é um jeito... É um jeito que o mundo está escrito. O mundo está escrito, de um certo modo, simbólico, articulado conectado e que existe uma ciência que pretende extrair o azeite extrair o significado, a finalidade da disposição desses elementos cósmicos estáveis né, então, ou seja, um planeta ele está sempre girando lá no céu do mesmo modo desde a criação do mundo a lua, ela está girando desse modo em torno da terra, do mesmo mundo o sol está girando ao redor da terra é, desde o início do mundo desse mesmo jeito né Mercúrio está girando ao redor da Terra, desse mesmo jeito. Saturno também. Ah, e esses planetas, eles são diferentes. Lembra? Linguagem poética. Depois, linguagem retórica. A ciência astrológica, ela ainda está tá em fase de amadurecimento. É, já houve uma estabilização poética dos símbolos. E há uma tentativa de discussão sobre esses símbolos retoricamente falando, não houve ainda a depuração dialética, o confronto da opinião dos sábios sobre essa gramática. Então, a astrologia, ela é uma ciência que pretende pretende falar sobre esses símbolos dispostos no mundo. E, ganhar, e a gente conseguir ganhar uma intelecção, uma ideia melhor de como é que esse mundo é feito, como é que as coisas estão dispostas. Tá? Então, é claro, a, a astrologia ela é algo que, se a pessoa quiser estudar, ela vai estudar. Né? É uma ciência que está aí aberta para estudo, é um campo de estudo ainda. Né? É um campo de estudo. E é claro que você tem. tem hoje estão só dois polos. as pessoas que são os grandes entusiastas, adeptos e fazem a, a mapa, a, a horóscopo, né? Toda semana. Toda... Isso é um campo. E chegam chega as pessoas e falam, ah, isso aqui é coisa do diabo, né? que é coisa que a religião condena, o cacete, isso aqui. eu cacete, não sei o quê. Claro, os dois. As duas posições são absolutamente inadequadas. Absolutamente inadequadas por quê? Porque não se sabe no que é a astrologia. Não se sabe. A astrologia ainda está na fase de maturação retórica. Para a gente poder falar assim, ah, a astrologia é isso, ela já precisa ter passado para depuração dialética. O que se pode falar sobre a astrologia ainda é a gramática astrológica, ainda é a poética astrológica com é, alguns vislumbres de retórica. Tá? Isso é sobre astrologia. É claro que é muito difícil estudar astrologia hoje porque ela está toda misturada, toda bagunçada, ela sofre influência de tudo quanto é canto, né? Então, assim, é... Ela foi vulgarizada, absolutamente vulgarizada também. Então é difícil você conseguir pegar ali o fio... da lema do fio da meada? É difícil você pegar o fio da meada. É difícil você pegar o fio da meada. Né? Para quem é católico, existe um livro chamado Catecismo da Igreja Católica no qual tem algumas recomendações, tem algumas recomendações ali importantes, né? Tem que ler esse livro. E tem um ponto lá, se eu não me engano, é o ponto... Está ali perto do 2100, ponto 2100, qualquer coisa. Que tem ali claramente uma proibição. Mas não é uma proibição ao estudo da gramática astrológica, é uma proibição à previsão, à adivinhação, Né? a adivinhação, tanto do tarô, quanto da astrologia, quanto da, 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 da quiromancia, é, quiro da leitura da mão. Véio. Tem uma proibição ali, as magias, essas coisas. Né? Mas é uma proibição a adivinhação. Por quê? Porque, assim, olha, e, a, 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 o Catecismo da Igreja Católica, com muita precisão, falou assim, não existe ainda uma depuração dialética disso. Não se pode ainda falar claramente que uma conjunção específica de certos planetas, numa certa casa, num certo signo, determinam ou são tal coisa. Por que, que não pode falar claramente sobre isso? Porque a, a astrologia não é uma ciência imatura. É uma ciência que está na sua fase retórica. Já então, é claro, ela não pode se prestar como uma ciência que, dialeticamente, já foi testada, foi depurada, foi validada. Né? Ou seja, a astrologia ela ainda está ainda tá no domínio da Leten, do, Leten, do Rio do Esquecimento. É Como quem diz assim, olha, se você lavar o rosto demais, você esquece o que você falou antes. A consistência, presta atenção, há, do verbo haver, há consistência na gramática astrológica. Poeticamente, a astrologia já, ela, esse trabalho foi feito. Você pode olhar para o Mercúrio, para o Saturno, para o Marte, para o Sol, para a Lua, e extrair dali uma, um azeite simbólico, poético. Absolutamente útil. Absolutamente útil. Mas a astrologia, ela não sofreu a depuração dialética ainda. Estão tem aqui que o ponto do catecismo é 2115. Eu não sei, de cabeça. Mas deve ser. O pessoal deve ter é, visto. E botou aqui. Tá? Então, a astrologia como ciência, ela está nessa fase. Está na fase, assim, ó. A, a, a estabilização poética foi feita. E a... Profunda, é profundíssimo aquilo tudo, mas retoricamente ainda está desenvolvido e está longe ainda de uma depuração dialética. Longe, longe, longe de uma depuração dialética. O mesmo vale para a alquimia. Alguém perguntou aqui. Mesma coisa. alquimia, então, a própria estabilização simbólica da alquimia ainda é mais, ainda é mais dificultosa. A, a, a alquimia se perdeu no, ali na, na, na Idade Média. É, acho que foi o, o Pico della de la Mirandola... É, Fitino, tem, tem alguns autores que tentaram retomar a tradição hermética da alquimia na, na, na Idade Média, perdão, na Renascença, é, mas se perdeu aí. Ou seja, a gramática alquímica ela ainda está ainda, ainda tá anterior. Ou seja, a retórica alquímica ainda, ainda não foi desenvolvida. A alquimia ainda está em fase de estabilização simbólica. Já existe uma estabilização simbólica da alquimia, evidente. A gente pode falar sobre alquimia longamente, com muita precisão simbólica, com muita precisão poética, mas a retórica alquímica ela é mais dificultosa do que a retórica astrológica, sobretudo porque a alquimia ela se pretende uma ciência prática, muito mais do que a astrologia. A alquimia se pretende uma ciência prática. Ou seja, qual que é a finalidade da alquimia? Operar a transmutação. Lembra da pedra filosofal da alquimia? O que, que é a pedra filosofal? Ah, é aquele elemento prático que quando você adiciona ao chumbo, ele se torna ouro. Não é isso a finalidade da alquimia? Transformar chumbo em ouro? Ah, mas não é só chumbo em ouro. Isso é o um símbolo. É transformar um elemento plúmbeo ou seja, um elemento de chumbo do teu espírito. Um elemento plúmbio, plum, ou seja, aquilo que afunda, joga para baixo, é escuro. Né, que te fixa. O que, que o chumbo é? Lembra? O chumbo é a coisa mais pesada que tem. É escuro. É pesado. Não serve para nada. É vulgar. É, não tem valor. É transformar esse elemento da tua alma num elemento nobre, digno, excelente. Reluzente, estável. Chamado ouro. Então, a alquimia é uma tentativa de ciência... É uma tentativa prática de operar a transmutação alquímica... né? Alquimia, transmutação alquímica, do elemento plúmbeo, do elemento de chumbo que tem na tua alma, em elemento de ouro. Em elemento áureo. Então, te levar de um estado plúmbio a um estado áureo. O, 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 o ouro, assim como o sol, eles são símbolos da tua causa eficiente. A causa eficiente no homem não é esse eu sou, que fala em primeira pessoa, que tem uma dignidade... O sol, o ouro, o leão, eles todos estão na mesma cadeia simbólica, da dignidade, de algo que se diferencia. Né? O leão é o senhor dos bichos da floresta, né? Ele é o bicho mais excelente, ele se diferencia de tudo. O sol é símbolo de quê? O sol é símbolo... Do que, que o sol é símbolo? Mas não é só porque ele é símbolo. Se não houvesse o sol, haveria um desconhecimento total de tudo que, quanto existe. É o, sol, é o sol que permite que haja consciência. Se não houvesse sol, tudo seria noite, tudo seria trevas. Se não houvesse sol, tudo seria trevas. Ora, toda a luta do homem é tirar essas trevas, né, É, é que, o, que a gente não seja lançado nas trevas exteriores, mas que a gente seja conduzido até um lugar de luz. Não é essa a ideia? Sem a luz, sem o esplendor do sol, a gente não tem conexão com a nossa causa eficiente. A causa eficiente é o quê? É você poder falar, é, a primeira, é uma primeira pessoa. É um eu sou pessoalíssimo, que está por cima de tudo essa causa eficiente opera na tua alma, através daquele elemento que a gente chamou de graça. Né? Que a religião chama de graça e que, bem, é um nome que a gente pode usar, sem nenhum tipo de conotação religiosa aqui. Tá claro, o sol é símbolo disso tudo. O sol é símbolo desse eu sou, em primeira, o, primeiro, o eu sou pessoalíssimo. Né? Quer dizer, tenta se orientar na noite sem o sol, para ver se você consegue. É que hoje, é claro, a gente tem Lampião, né? O, o Dario, ele era excursionista. Ele tinha um Lampião a gás lá, sei lá, para fazer, para acampar. Mas é claro que só pôde ter Lampião a gás algum dia, porque algum momento lá atrás teve um sol que fez com as pessoas pudessem dominar as técnicas desse mundo e chegar até ter luz elétrica. Né? Então, imagina se não tivesse sol. Não teria Lampião a gás, não teria Lampião, não teria luz incandescente, não teria nada. Tenta se orientar na noite sem sol. Fala aí, mas o sol não brilha na noite, como não? Ué, como não? O que que é a lua, se não o sol? Não, o que que é a lua é, se não o sol? A lua é um sol inconstante. Né? A lua é um princípio de orientação nas trevas. A lua é um princípio de orientação nas trevas. E é claro que a lua ela é inconstante, você não pode confiar na lua. Por quê? Porque às vezes ela ilumina, às vezes ela não ilumina às vezes a lua é temperamental a lua às vezes ilumina, às vezes não ilumina se a lua tá nova, ela não ilumina se a lua tá cheia, ela ilumina um pouco, não muito e as estrelas que brilham no céu? bem, em primeiro lugar, as estrelas são um tipo de sol pequenininho e mesmo uma noite de céu estrelado sem a lua cheia ela não ilumina você se orienta mas você não tem luz não é isso? Quer dizer, existe um princípio de navegação, né? Os sujeitos que navegam sem ajuda de GPS, sem nada. Né? Imagina só, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Vasco da Gama, o grande Vasco, Vasco da Grama. Cruza, cruza, né? Na expedição para cruzar, para cruzar, cruzar aquele cabo que era guardado pelo gigante Adamastor. Aquele gigante que destruía todas as naus. Que destruía todas as caravelas havia um gigante ali que destruía tudo o gigante Adamastor quando o Vasco cruza o cabo guardado pelo gigante Adamastor ele fez, ele fez essa travessia certamente em noites de lua nova guiado pelas estrelas mas ele só pôde empreender preste atenção, ele só pôde empreender essa excursão porque houve dias porque não se pode construir uma caravela à noite a caravela se constrói de dia uma caravela construída de dia pode ser usada num mar noturno. Mas ao o dia seguinte. Ao dia seguinte. Assim, o sol nasce de novo. E ilumina. Né? Então é claro que o sol é um princípio de luz. Porque o sol é a luz para a gente. E é essa luz que tira das trevas e leva, claramente, ao conhecimento. Ao conhecimento que pode, a gente pode, né? E simbolicamente, a gente faz uma. Existe uma conexão simbólica entre o sol e esse ser pessoalíssimo. Que pode dizer o quê? Eu sou. Se não, se não houvesse sol, a gente não poderia falar eu. Por que você não poderia falar eu? Porque não, você não tem a pré-condição de existência. Você não pode nem construir a caravela, meu filho. Você não, não pode nem construir a caravela. Você não vai poder navegar à noite. Para você, você construir a caravela, você tem que construir de dia. Então, é claro, as estrelas, elas são um princípio de orientação, mas não são um princípio de iluminação. As estrelas, elas não iluminam um céu noturno. Qualquer pessoa que já tenha navegado no céu, eu já naveguei. Eu já naveguei. Eu fiquei quatro dias navegando. E esses quatro dias, a, a lua não estava cheia. Então, você, você se orienta pelo céu estrelado, mas você não vê nada. É claro, as, as estrelas, elas são um princípio de orientação. As estrelas, elas são como o quê? Bem, o que são as estrelas na nossa alma? As estrelas na nossa alma são o quê? Ah, é a opinião dos sábios, é coisa que a gente estudou. Você estudou uns negócios? Você tem um céu estrelado. Mas se você, se você não procurou dentro de você o princípio de iluminação, se você não procurou dentro de você o princípio de iluminação, que é símbolo do ser em ato puro ou do eu sou pessoalíssimo, você não vai conseguir se orientar. Por muito tempo. Você vai perecer, certamente. Esse princípio de iluminação, curiosamente, na prática, ele é símbolo da meditação em segredo. da meditação muda. A especulação, presta atenção, o estudo, a especulação, né? o... Ah, vou ler aqui, vou ler os autores importantes. Vou assistir a aula, a aula do Ítalo. Né? Vou assistir a aula, do, né? a aula do pessoal que você gosta. Pessoal, bom. Eu vou assistir essas aulas, vou ler um monte de livro, vou ler São Tomás de Aquino, né? vou ler Santa Teresa d'Ávila, vou ler, vou ler os grandes. O máximo que você vai ter na tua vida é um céu estrelado. É o máximo que você vai ter, é um céu estrelado. O sol na tua vida, o, o sol que ilumina, ou seja, que permite que você fale eu sou. O sol da tua vida. É esse acolhimento da causa eficiente na tua pessoa. É só isso que ilumina. De verdade. O resto te orienta, mas não te ilumina. Não te ilumina. O que ilumina é esse exercício mudo, calado, contemplativo, quieto. Do acolhimento dessa causa eficiente chamada graça, né? Que a religião chama de graça. Isso é o que ilumina. Aí você consegue ter uma orientação pessoal. Você consegue até virar uma estrelinha para alguém depois. Quando você é um tipo de sol, o que é um tipo de sol nesse mundo? O que é um sol nesse mundo? Veja bem, o que é um sol nesse mundo? O que, o que são os sábios desse mundo? Eles são assim, ó, uma imagem. Uma imagem do sol verdadeiro. Imagem. Imagem a gente produz através do que? De um espelho. Não é? quando você se olha no espelho você não está vendo você, você está vendo a tua imagem ali você é outra coisa você já fez a de conversar com alguém pelo espelho? eu já fiz, é interessantíssimo mas não é verdade não é verdade é diferente você conversar com alguém pelo espelho e conversar com alguém olhando no olho você está falando com uma imagem você não pega o todo da pessoa espelho, como é que espelho se fala em latim? Espéculo é a mesma origem etimológica da palavra especulação ou conhecimento especulativo. O que é o conhecimento especulativo? É quando você se orienta a partir de imagens no espelho. Essa orientação é sempre deficiente. Você se orienta, mas você não ilumina. É uma noite de trevas. É, ah, mas tem um céu estrelado. Tudo bem. Você não vai naufragar, não. A tua caravela não vai naufragar. Hoje nem amanhã. Mas fica se orientando no mar. Imagina só. O Vasco da Gama fez toda a excursão dele num céu estrelado. É tudo trevas. É noite. A excursão para cruzar o, o, o Cabo da Tormenta, para cruzar ali o gigante Adamastor, foi tudo feito à noite. Imagina que foram 400 dias de trevas num céu estrelado. Certamente ele pereceria. O céu estrelado, ou seja, o conhecimento especulativo, o conhecimento especulativo, ele não dá conta de ter uma vida que vai durar muito tempo. Você vai morrer. Dito de outro modo, é claro que um céu estrelado é melhor do que trevas totais, né? Porque senão você nem se orienta. A maior parte das pessoas não tem nem conhecimento especulativo. É trevas, é só trevas, né? Ah, não. Eu quero agora ter um conhecimento especulativo. Eu vou estudar até algumas coisas, vou ouvir o que os sábios têm para dizer, eu vou ouvir as pessoas boas, vou ouvir isso tudo, tudo. Eu vou ouvir isso tudo. Ah, tá bom. Você tem um céu estrelado agora. Na melhor das hipóteses. Mas se você não praticou a meditação da causa eficiente, se você não acolheu a causa eficiente no teu ser, em vistas à causa final, você não vai ter sol nunca. Você não vai ter luz. Você vai perecer, você vai morrer. A caravela, não, você vai perder para o da Adamastor. O gigante Adamastor vai pum, dar um murro na tua a caravela, vai afundar, vai naufragar. vai virar comida de peixe. vai virar comida de peixe. Então, só. A atividade especulativa, ela é boa. Mas ela é nada. O que de fato te dá a luz é a meditação quieta. É o discernimento para acolher a causa eficiente na tua pessoa. É a meditação quieta. É assim, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma finalidade. Eu tenho uma finalidade. Eu sinto que tem um sopro me empurrando para essa finalidade. Que às vezes eu deixo... Às vezes eu... Às vezes eu inflo a minha vela para que esse sopro ele possa me levar até o meu destino. Às vezes eu recolho minha vela. Às vezes eu inflo a minha vela e ajusto o leme. Às vezes eu não faço nada. Então, é claro, se você quer ter um tipo de sol, para você poder, em primeiro lugar, iluminar a tua vida. Você precisa colher a causa eficiente no teu espírito, na tua, na tua pessoa. A causa eficiente, a religião chamou de graça. E aí você vira uma luzinha nesse mundo. Uma luzinha nesse mundo é sempre uma luz de espelho. É especulativo. Você se torna uma estrelinha para a vida de alguém. A estrelinha já é boa, mas não é tudo. Não é nada, na verdade, né? É assim, é... É, tá. É, é o início. É o início. Você teve a notícia. Ah, tem um solzinho por aí. Eu quero até virar um desse. É isso só. O resto é, tra é trabalho teu, que dá para ajudar. Dá para ajudar... Então, a alquimia, ela, ela ajuda a entender essas coisas todas, né? Quer dizer, a alquimia, ela é... Bem, a transmutação, né? Do chumbo em ouro, ou seja, das trevas em luz. De uma noite totalmente escurecida para um dia esplendoroso de um sol de meio-dia. É. Essa, essa, essa é a função é, prática da alquimia. Mas é claro, a alquimia, ela não foi nem retoricamente desenvolvida, porra. Não foi nem retoricamente desenvolvida. E depois, o que o pessoal pergunta aqui é São Tomás. O pessoal pergunta São Tomás. Já é conecta isso com o que eu tô dizendo. São Tomás de Aquino, o que é? É uma estrelinha. O conhecimento da doutrina de São Tomás, o conhecimento dos livros de São Tomás é nada. É nada. Só que São Tomás não é uma estrelinha, São Tomás é uma estrela grande. E você pode se confundir, você pode querer se orientar para uma estrela grande. Você vai se fuder. Isso vai acontecer. Você vai se fuder. Que é o que acontece com os tomistas contemporâneos. É tudo um bando de louco. E vira tudo herege. Ou vira herege. Ou fica julgando a vida de todo mundo. Porque ele não entendeu porra nenhuma. Ele não sabe o que São Tomás é. Você não tem que se preocupar. Não. Você não tem que se preocupar com otomismo. Você não tem que se preocupar com otomismo. Você não tem que se preocupar assim, com o que está escrito no livro de São Tomás. Porra. Você sabe quem está dizendo isso? Não sou eu não. Sabe quem está dizendo isso? O próprio São Tomás de Aquino. Tu sabe a do, sabe o que aconteceu com ele no final da vida? No final da vida ele diante de tudo aquilo ele teve assim um ele ele teve um, um tipo de enfim ele olhou para tudo que ele escreveu e falou assim eu vou tacar. ele fez uma fogueira e começou a atacar tudo no, no fogo e aí ele falou tá maluco não pô é a única estrela que a gente tem aqui tá não pode porra, assim. e ele falou assim não não isso tudo que eu escrevi é palha Ele, ele queria tacar fogo porque estava errado o que ele escreveu? Não. Mas ele entendeu o seguinte, cara, isso não importa. Tá maluco? Peraí, então, você não tem que se preocupar com tomismo, porra. Tem que se preocupar com São Tomás de Aquino. Mais importante do que estudar o tomismo é você querer ser São Tomás de Aquino, porra. Como é que o sujeito fez o processo alquímico dentro dele que transformou ele num, de chumbo... Em ouro de, sei lá, mil quilates. Essa é a porra da questão. É por isso que to os tomistas hoje não são, não são pessoas excelentes. É todo um bando de gente triste. É um bando de gente encolhida numa noite de céu estrelado. O que, que você faz numa noite de céu estrelado? Você olha para cima e fala assim. Ah, é, eu sei que o norte está lá, mas eu vou ficar quietinho aqui, porque à noite a gente não se mexe. À noite eu fico quieto. Eu vou me encher à noite? ou não. Eu fico quieto aqui. Eu sei até onde está o norte. O norte o, sul, o norte está lá, o sul está aqui. Ah, tem uma estrela, tem uma ursa maior ali, tem um cruzeiro do sul ali, né? Eu até sei. Mas eu fico quieto. Eu não falo nada. É por isso que estou a gente não mexe contribuição alguma, pra nada. Pra nada. É um sujeito bem orientado, com medo. Porque o que você tem de noite? Medo. Quando eu morei com o Olavo, ele morava numa chácara, longe de tudo. Tudo escuro, um brilho danado, lá. Escuro pra caralho. Ele tinha contado uma história que parece que tinham visto alguns ursos ali perto. Urso, cara. Mas não é urso, porra. Pro brasileiro, urso. Caralho, urso não é ursinho puto. Tá ligado nisso, né? Ele não vem com um potinho de mel e uma blusinha fofa falando... É, me dá um beijo. Ele não faz isso. Ele dá uma patada errando a tua cabeça. É isso que o urso faz, né? Urso é um bicho demoníaco. Não é fofo. E aí... Aí, de noite, eu, eu tinha uma ideia de que Eu fiz isso várias vezes na vida. É, eu saí à noite, a pé, sem nada. Né? Sei lá, é, zero graus bateu menos 14 graus lá. Eu saí de calça jeans, blusa de manga, à noite, andando. O que, que você tem ali? Medo. O céu estrelado, sem lua, é um escuro, é um medo. Você até sabe ir e voltar, mas dá medo. Você fica quieto, você não se mexe muito. Uma parte da minha adolescência eu passei em São Pedro da Aldeia, região dos lagos. Uma parte da minha adolescência, sei lá, dos 0 anos até os 15 anos, já todo final de semana para São Pedro da Aldeia. A gente morava, era a nossa segunda casa, São Pedro da Aldeia. E até a Lagoa de Araruama. Às vezes, depois que eu fui um pouquinho mais velho, 11, 12 anos, eu tinha uma brincadeira maravilha, maravilhosa, que era nadar, 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 nadar de noite por meio da lagoa. E ficar lá no meio da lagoa de noite. O que, que você sente ali? De noite, escuro, sem lua, só céu estrelado, você sente medo. E se eu tiver uma cãibra? E se faltar o ar? E se, sei lá, eu me apavorar? Você tem medo. Você fica quieto. O que que são esses tomistas hoje? É um bando de gente que tem o norte claro, mas amedrontado. O que que, você, o que, que acontece com um sujeito que navega muitos meses só à noite num céu estrelado sem luz, sem sol? ele afunda, ou ele para no primeiro porto e fica quieto lá é, 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 é a triste realidade dos tomistas do nosso tempo por quê? porque estudar São Tomás não é nada não é nada estudar o tomismo não é nada nada no processo alquímico da alma hum. isso que está falando sou eu é o próprio São Tomás repito, ele no final de tudo foi assim, queima, queima. isso aqui não é nada, isso é uma estrelinha então, muito mais importante do que estudar o tomismo é entender o processo alquímico pelo qual o Tomás passou. Como de chumbo ele se torna ouro. Como ele acolheu a causa eficiente no ser dele de tal modo que a alquimia foi sendo feita. Esse é o processo alquímico do homem. Ou seja, quem São Tomás estudou? Quem ele ouvia? O que ele fazia? Como ele via o mundo? Quais eram as, disposi as disposições habituais do espírito dele? Porra, isso é óbvio. Muito mais do que gostar da suma teológica, da suma contra os gentios, dos opúsculos, do ente essência, do demalo, do deveritato, de muito mais do que gostar disso tudo, é gostar da vida dele, porra. Se tu não gosta da vida dele, deixa eu te falar o que você tem que fazer. Deixa de ser tomista, porra, parte pra outra. Parte pra outra. Se você não consegue... Imagina só, o, sujeito, o tomista, eu sou tomista, eu estudo São Tomás. Mas se você não tem uma identificação, se a tua natureza não se identifica com a dele... Você não tem a mesma inocência dele, você não tem a mesma boa vontade dele, você não tem o mesmo carinho dele, você não tem a mesma. Oh, São Tomás é um sujeito inocente. A velha história de São Tomás de Aquino, né? Lembra da história? Ele era um monge, e aí um dia ele estava almoçando com os monges, aí o pessoal sabia que ele era meio inocente, meio bobo, assim. Bobo, bobo. Bobo. Meio inocente, né? Humanamente falando. E aí os mongezinhos lá, idiota, né? Os monges retardados. Fala assim: ah, vamos pegar São Tomás. Olha o que eu vou falar Ele É tão inocente que ele vai acreditar. Vê só. Aí um monge chegou assim e falou assim: Tomás, Tomás! Tem uma vaca voando. Aí São Tomás levantou, foi correndo olhar. E aí o pessoal caiu na gargalhada. KKKKK. Aí o pessoal fala, Haha, você acreditou, né? E São Tomás fala com toda inocência do assim, é, é que pra mim é mais possível uma vaca voar do que um monge mentir. Foda, né? Você tem essa inocência dentro de você? Não. Então tenta... Então para de estudar tomismo, cara. Para com essa porra. Que é o máximo que você vai ter, se você conseguir, ó, ficou 20 anos estudando, leu a fuma toda, leu a porra toda, leu a caralha toda, leu tudo, entendeu tudo, entendeu, sabe explicar, leu tudo. Ah, você tem uma estrelinha. Tem uma estrelinha de merda. Tem uma estrelinha que não vai servir pra nada. É por isso que você tá assim. É por isso que você tá assim. Agora não, vai, sei lá, tem um outro santo que não é tão excelente, que não é tão grande, tem um outro herói. a gente não, tá... não é nem santo, é uma pessoa. Uma pessoa, é uma pessoa que não é nem santo. Mas tu consegue olhar e gostar da pessoa. Falar, caralho, esse cara é melhor que eu, é bom. Copia. Então, ó, cola nele. Cola nele. Faz as coisas que ele faz. Que aos poucos o teu chumbo vai se tornando ouro, entendeu? Aos poucos o teu chumbo vai se tornando ouro. Você tem que gostar da pessoa. O que importa é a pessoa. É ela que você tem que copiar. Esse é o processo alquímico. Ah, aí, o sol, aí você vai tendo algum sol dentro de você. As trevas vão se tornando dia. Você vai se tornando uma luzinha que orienta os outros. É só essa força humana. Nesse sentido, aquela frase que eu já falei algumas vezes, repetindo o Goethe, repetindo o professor Olavo: ah, só o que a única força desse mundo é personalidade humana. Não é nem assim também. Eu já fiz várias, várias ó, Eu também já falei várias vezes: a única força desse mundo é o princípio da causa eficiente na tua pessoa é a graça. Então é por isso que eu distingo, eu ponho lá, eu pontuo claramente, a única força neste mundo. Porque nesse mundo, a tua personalidade só aparece quando você acolhe a graça. Mas a única força verdadeira é a graça. É o princípio da causa eficiente em você, que não é desse mundo, é de outro. Então, é claro que quando eu falo essa frase, quando ela tá lá no meu Instagram, vocês já viram isso falando algumas vezes. Não é bem isso. Não é bem isso. É que tem que falar de um jeito simples e não tá errado também. Porque nesse mundo é isso mesmo. Mas só que o problema é que esse mundo não é esse mundo, né? Foda-se esse mundo. Tá? Beleza. É... <risos> tá bom. Beleza, Pedro Alcântara falando. Vítalo, você tem meu dislike. Caramba, meu Deus. Poxa, Pedro. Que pena. <risos> Não entendeu nada que a gente tá falando aqui, então. É um bobão. Tá bom, pessoal, então é isso. Fique com Deus, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.